0: Começa agora o ensaio marcado, o ensaio aqui é falar de música.
1: Fala ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado, o ensaio aqui é falar de música, eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje o tema da vez se chama Papos Sonoros, bem simplificando pra você querido ouvinte, o tema de hoje vai ser uma conversa mais livre e mais solta sobre alguns tópicos aleatórios, do mundo da música, né? Vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente dessa vez, mas tenho certeza que vai ser um papo bastante legal, a gente vai trocar bastante figurinha aqui com a nossa bancada. E para esse ensaio de hoje eu conto aqui com a presença do José Filho.
0: Fala galera, fala mioto. Feliz demais de estar de tá aqui com vocês e bem ansioso pelo que virá pela frente. É bem legal pelo fato de, de não saber o que vem. Acho que isso é a parte mais interessante aí que vai chamar a nossa atenção e também dos, dos nossos convites.
1: Isso aí, Zé. Muito bem. Bem-vindo de volta, né? Tempinho aí sem gravar o ensaio. Tá, tá de volta aí no circuito de podcasts. Tenho aqui também o meu amigo lá do TCP Cast, o querido Tom. Bem-vindo, Tom.
2: Fala, Mioto. Fala, pessoal. Uma grande honra participar novamente. Igual o José falou, meio curioso aí. Hoje sem lista, sem... Assim. Sem pensar muito, vamos ver o que vai dar.
1: Isso aí, e ele que hoje está com, como nosso correspondente internacional, direto lá de Israel, da Síria. Assim que vocês ouvirem o áudio dele, vocês vão entender. Mas ele está aqui, firme e forte, parceiro, vai compor o time com a gente. Tiago Castro, bem-vindo, Tiagão.
3: Opa, saudações, ouvintes, saudações aos colegas aqui do Ensaio Marcado, ao nosso âncora, Minuto no falando diretamente aqui de algum abrigo no Afeganistão. Rezando para que nenhuma bala perdida me, me acerte <risos> Mas firme e forte para fazer um, um ótimo episódio aí com vocês Obrigado pelo convite aí, âncora
1: Show, Tiagão, vamos lá E ele que hoje vai ser o regente aqui da conversa Vai ser o maestro da vez, Robson Mioto
4: Fala, ouvinte do ensaio marcado, tamo aí Isso
1: aí, galera, vamos lá então, bora para mais um ensaio
0: Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
1: Bem, então... É, como eu falei ali na abertura, hoje quem vai conduzir o papo aí vai ser o Robson, tá? Porque ele que é o, o dono aí do do jogo, que a gente pode colocar assim que a gente vai utilizar como referência tá, então o Robson vai explicar aí pra todo mundo como que vai funcionar a dinâmica aqui do nosso papo, né, só fazer um adendo aqui, uma pena que a gente, as meninas que iam gravar hoje não vão conseguir participar, que é a Jéssica Nicole, mas um beijo pra Jéssica e pra Nicole aí a gente fazendo, gravando uma segunda parte, com certeza elas estarão presentes, certo? Robson a bola tá contigo, explica pra gente como que vai funcionar a dinâmica do papo de hoje e tá com você aí.
4: Beleza, então é o seguinte, hoje a gente vai descontrair um pouco aqui no ensaio marcado com esses papos sonoros. Essa conversa de hoje ela é baseada em um jogo de perguntas chamado Puxa Conversa Música da editora Matrix. E Só para deixar claro que não tá sendo patrocinado, não estamos ganhando nada por isso, apesar de... E patrocina nós, a editora Matrix. Essa proposta ela é baseada em um jogo que traz 100 perguntas para bater bons papos sonoros. É, essa proposta ela foi formulada pelo musicista Guarabira. Sim, o Guarabira, aquele mesmo do trio Sá, Rodrigues e Guarabira. O da dupla também, Sá e Guarabira, e lá do movimento rock rural, famoso aí nos anos 70. Ele é autor de sucesso como Outra Vez na Estrada, Sobradinho e Casaco Marrom. Um músico e um compositor bem conhecido no imaginário musical brasileiro. Bem, hoje a gente vai conversar sobre tudo que se relaciona com o universo musical, com as emoções, sensações e lembranças que a música nos traz. A gente vai falar de gostos, diferenças, semelhanças e polêmicas. Porque assim como Mamilos, música também é polêmica, afinal... Como diria o choque de cultura, ambiente de música é ambiente de droga? Fica aí a primeira pergunta. Então, bora na resenha sobre essa arte que une a todas e todos. Vamos lá. Vou começar aqui direto com o post do podcast, meu irmão. Primeira pergunta para você é a seguinte. Alguma música já apontou pra você uma nova
0: opção de vida?
1: Meu Deus do céu, pergunta difícil, cara. Nossa, já começa eu
0: posso... com filosofia, né? Nossa,
1: cara, não sei. Quem quer responder aí na minha frente enquanto eu
2: penso? Quem quiser aí. Fica à vontade, gente. Meu Deus.
0: Soltei essa.
2: Nossa. Eu achei que ia começar leve. Já, já tô começou... fritando o cérebro aqui.
0: Cara, eu acho que... Uma, uma música, assim, que mudou um pouco a trajetória da minha vida foi Otherside, do Red Hot Chili Peppers. É, na época, tanto o Red Hot quanto o Offspring, eu falaria bandas nem música em si, né? Porque nessa época da altura, alguns muitos anos atrás, eu queria tocar bateria. Eu lembro que eu tinha uns amigos, assim, que a gente queria formar uma banda de rock, né, é, e eu pegava as panelas e os potes da minha mãe escondido, duas colheres de pau, ia pra casa dele, ele tocava violão, né, e a gente tentava fazer alguma coisa juntos, aí tinha um outro que cantava, né, totalmente péssimo, se vocês puderem imaginar, né, potes, tupperware, panelas. Uhum. E eu lembro que, é, na época, eu assistia muito disco da MTV e gostava de ouvir o Top 10 na 89, que era muito louco isso. Eu tava conversando com outros amigos sobre isso recentemente. Que eu assistia ou ouvia na rádio e torcia pelas bandas das músicas que seriam a primeira colocada, né? É, é bizarro. E quando eu ouvi o Side voltando pra conversa, eu falei, cara, é, é guitarra, velho. Não é bateria. O que mexe comigo é, é, era a guitarra. Então eu pegava o Otherside, assim, o, o próprio Californication de ponta a ponta, o Americana do Offspring de ponta a ponta, e foram os alvos ali que foram é, cruciais para essa mudança, né? Poderia ser mais um baterista no mundo, mas só apenas um medíocre guitarrista, graças a Red Hot Chili Peppers com o Side.
4: É, que ou não, uma opção de vida, né? Se eu tô por tocar guitarra ali, por foi só na área da música, mas... Te, te apontou para uma, uma opção
0: ali, né? Sim, e aí acaba mudando várias coisas, né? Porque hoje em dia você vai no churrasco, você não tem um baterista tocando, né? Você tem o cara do violão. E eu fui promovido, depois de ter passado alguns anos aí com banda, ao cara do violão do churrasco. Então, graças ao Red Hot Chili Peppers, eu sou aquele cara que chega no churrasco hoje com o violão. Pra quem não goste, o Red Hot Chili Peppers. Red
1: Hot. Eu vou seguir mais ou menos a linha do Zé aí, porque realmente a, a profundidade da pergunta de alguma música que tenha mudado o rumo da, vi, da minha vida tem, uma, tem um lance muito filosófico aí, né? Acho que foi o Tom até que comentou. Mas eu vou seguir mais na linha do José, porque eu vou mais nesse lance de músicas que, que me inspiraram, né? A, a enxergar, a ouvir música de forma diferente, né? Quando eu comecei a, a aprender música, aprender violão, né? Eu comecei com um basiquinho ali, Legião Urbana, sei lá, Capital Inicial. Essas músicas muito simplesinhas que a gente tinha um violão lá e aprendia na nossa adolescência comprando aquelas revistinhas de cifra. E até que eu ganhei um CD é, bootleg do, do Guns N' Roses, né? Bootleg que são meio que CDs não oficiais, é, Trabalhos não oficiais, né? Lançados por uma banda, mas que de algum jeito acabam saindo no mercado, né, linhas gerais é isso, então eu tinha um, um CD preto do Guns N' Roses que nem, nem faz parte da discografia oficial, mas que eu comecei a ouvir aquele CD e o solo da Sweet Child Joe Mine, do Slash, nesse CD especificamente eu não tinha, eu não conhecia a música nem na versão de estúdio e quando eu ouvia a, essa música e o solo que ele fez nessa música, cara, parece que virou uma chavinha assim, no meu cérebro, no sentido de, putz, a música é, é pode ir muito além do que eu tava ouvindo ali com Legião, com os outros artistas e claro, o máximo respeito ao Legião a todas essas bandas, cada um tem uma super importância e relevância dentro do trabalho né do contexto que eles desenvolveram o trabalho, tudo que eles gravaram mas é, é, essa música, em específico no CD de, desse bootleg aí do Guns N' Roses, meio que virou uma chavinha pra mim, a partir dali eu fiquei muito mais é, estimulado e instigado a ouvir música de uma forma diferente e até tocar de uma forma diferente, né? Então isso que acabou despertando meu interesse pra ir aprender a tocar guitarra, né? Então eu só tocava violão, então a partir desse contato aí com a música, né? Esse solo do Slash na música do Guns, eu consegui, é, eu, eu mergulhei, né? Eu tive uma imersão aí no universo da música, assim, de uma maneira bem mais ampla. Então eu acho que foi um ponto de virada, assim, pra mim, acho não, com certeza foi um ponto de virada na minha maneira de entender música e, é se dá conta de que, putz, tinha uma gama infinita, assim, de possibilidades pra você explorar na música, né? Tanto de forma é, performática, como na parte é, virtuosa da coisa. Enfim, é uma coisa que o Zé comentou e me veio aqui na cabeça. Pelo menos é o que eu lembro. Não sei se que os meninos aí, o Tom, o próprio Robson e o Thiago, né? Tem, tem alguma história pra contar sobre essa pergunta. Mas a minha é essa daí, fica o meu registro. É. Boa.
2: É legal, é legal isso. Acho que o José salvou um pouco aí pra gente abaixar um pouco da filosofia que eu tava indo longe já. Mas... Ah, dessa, dessa parte eu acho bem interessante que eu acho que é legal do que a gente pode falar. É muito de a gente ter saído daquele negócio de ser só o ouvinte, né? Ser só a pessoa que fica ouvindo a música, mas é, chegar a um ponto de transbordar tanto que você quer tocar, né? Você não quer só ouvir, você quer ir tocar também. Uhum. E... E aí eu posso falar duas coisas, assim, bem legais, assim, primeiro, eu sempre cito, eu acho que eu já citei mais de uma vez participando aqui, é do, do Nirvana mesmo, meu primo apresentou Nevermind pra mim, e quando acabou, eu acabei de ouvir o disco, eu perguntei pra ele, onde é que eu, eu vou aprender a tocar bateria? <risos> e, então, essa foi uma parte muito, é, infância, adolescência ali, que, que me marcou muito, né, então... É bem, bem essa parte. Mas o que eu queria citar acho que, que, que mudou muito pra mim, foi do Gorilas, assim. Porque eu acho que eu, eu me limitava muito num estilo de música. Quando eu ouvi gorilas e com trocentas participações que eles botavam, o estilo totalmente diferente deles, indo além do rock, né? Indo mais além, vários estilos de música. E, e ele fez eu expandir pra hoje, por exemplo, eu escutar Dua Lipa, o mesmo tanto que eu escuto o Nirvana, vamos dizer assim. Uhum. Então, acho que ele, ele marca muito. Então, vamos dizer assim, a música pode botar o cliente foi a primeira que eu ouvi do Gorilas.
1: Da hora, eu só vou fazer um complemento aqui, ó, o CD do Guns N' Roses que eu ouvia, é o Guns N' Roses Live in Concert, é um CD pretinho, então fica aí o registro. Pode seguir aí, Rob, Thiagão.
3: Bom, é, pra mim, cara, teve uma, teve uma música que ela ajudou a mudar um pouco o curso da minha vida num, num passado recente, né, eu tive uns anos aí que eu tava tomando muita cacetada ali, principalmente no, no lado profissional, e... e... Cara, aí eu tive uma virada muito brusca, assim, na minha vida, né? Tipo, a minha, minha namorada, na época, ela terminou comigo. E eu perdi o emprego duas semanas depois, assim. Putz, eu tava bem no língua ali, dilacerado já. É... E toda vez que eu vi a música Lucky Man, do The Verge, parecia que eu entendia melhor o que, que tava acontecendo naquela fase da minha vida, né? Porque a música conta que, uh, às vezes, você tá feliz um pouco mais, um pouco menos... Uh, e as coisas começam a mudar e a gente muda junto com as coisas também. Então eu comecei a perceber que tudo que tava, que tava acontecendo, né? Tudo que tinha terminado ali eram coisas que precisavam terminar pra eu começar alguma coisa maior, né? para pra começar essa coisa maior eu também precisava mudar junto. Então toda vez que eu vi a Luckman do The Verbe, eu... Eu me emocionava um pouco ali com a música e, e sentia que minha vida tava mudando mesmo. E dependia muito de mim, né? Fazer com que essas mudanças fizessem sentido. E até hoje eu sou só música e, e bate umas lembranças ainda. rola uma lágrima, às vezes.
1: Da hora, hein, tia? Tô bom, hein? Robson, você aí?
4: <risos> Ah, eu, eu acho que não, não foi uma música específico mas um passado bem recente também. Eu ouvi bastante aquele CD amarelo do MC eu acho que tem muita reflexão ali, né, desigualdade social e, e outras questões também. Eu acho que expandiu um pouco minha mente, meu, quando eu ouvi esse CD, assim, e é engraçado, né, porque você acompanha a trajetória do MC, né? o cara que tá ali junto no rap e tudo, e, e mesmo assim tem algumas músicas ali, por exemplo, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Acho que foi um álbum que me fez refletir muito, meu, parar, assim, pensar e é tentar aproveitar mais a vida. Né? Eu, eu lembro eu lembro que eu ouvi esse álbum e eu ficava bem pensativo. Assim.
2: Ele mexe bastante assim, com a gente, né?
4: Nossa, muito. <risos> Até eu fico lembrando agora do... <risos> Ouvir no carro.
0: E, e mexe de, de diversas formas, né? Eu acho que bem no começo do podcast a gente gravou um episódio eu lembro de ter citado esse, esse álbum do Emicida, né? Ele tem, tem várias mensagens, tem muita genialidade. Se a gente for pensar aqui numa mesma composição, ele coloca o Belchior, Pablo Vittar e ele e toda essa mistura brasileira com elementos nossos e fica maravilhoso, é... Foi, foi, foi legal que teve alguns pontos que surgiram aqui A questão do álbum do Gorillaz né, o, o, o The Verve O próprio Amarelo a, Amarelo Amarelo do, do MC da, O Mioto trouxe o Guns assim, São vários momentos assim da, da, da nossas vidas, né A gente que, que gosta E consome música Há pelo menos uns 25 anos né? Eu tô falando por mim que tô com 34 E... É interessante como to todos esses artistas, eles se encaixam em diversos momentos da nossa vida, né? E talvez é, lá no passado, quando eu olho para minha vida em si, né? Eu tinha um certo, não vou falar preconceito, mas eu era uma mente muito fechada para o novo, né? Eu gostava daqueles artistas que eu, que eu ouvia, que eu consumia. É, algumas coisas que apareciam no Last FM que eram próximas daquilo que eu consumia na época. No próprio Soul. Que, que acabava criando uma comunidade, né, eu sei que hoje em dia falar em download, é, 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 tem pessoas que talvez nem saibam o que, que é isso, né, mas eram comunidades assim, e eu gostava só de ouvir determinado tipo de som, determinados artistas, né, e, e depois, quando eu fui compositor, isso até ficou ruim, porque eu, eu, eu acredito, né, os meninos aqui né, tocam, é, quando, quando a gente tá com o nosso instrumento nas mãos, é como se a gente tivesse numa estrada, né? Dirigindo Sim. um carro. Uhum. E a partir do momento que você é fechado, você vai seguir apenas aquele determinado caminho, só uma linha reta. E várias senoides, né? Várias curvas que poderiam surgir e te apresentar caminhos novos, né? Naquela época é... eu não me permiti, não sei como foi para vocês, né? Mas naquela época eu não me permiti. Hoje quando eu penso, né? Já faz mais de 10 anos que eu, que eu não tenho banda. O quanto seria diferente? Não quer dizer que a gente faria sucesso, venderia milhões. Eu brincava na época que eu ia fazer alguma abecida se ia ser preso. É... Algum crime público, né? Eu brincava com os meninos da banda. Uhum. Mas... Eu acho que seria diferente, pelo menos o sentimento que seria colocado em cada composição, ele seria diferente, porque a gente hoje consegue olhar para coisas diferentes de uma forma mais interessante, né? Hoje a gente vê o um mundo ao nosso redor, e durante parte da vida eu acho que a gente, eu, vou falar em primeira pessoa do singular, eu deixei um pouco de lado isso, acabei seguindo uma linha reta única, sem olhar para o que não tinha atua. ao meu redor. É, não voltou
3: as a nova geração de bandas que tá surgindo agora já é uma galera com um a mente muito mais aberta, né? muito mais esse pensamento de, de abrir o leque do rock, de trazer algum outro estilo, trazer uma brasilidade, né? Então, acho que o que a galera tá entregando hoje acho que vem bem nessa direção da, de ter uma mente mais aberta para muitas coisas, né? É, por exemplo, hoje você... A gente viu recentemente o Acordo Pedrinho, que é uma banda ali, né, eu posso classificá-la como pop, como rock alternativo, mas, pô, os caras conseguiram furar várias bolhas ali com, com, com hit, né, então é bem interessante isso, aí outras bandas mais alternativas ali, como o Bulgarins, que já conseguem trazer uma mistura muito mais psicodélica, justamente por ter essa mente aberta, né, eu acho muito interessante, né, pra falar disso, para falar que momento do rock hoje, né? Muitas bandas independentes aí, tá bem, bem legal, cara, bem interessante.
0: É, o legal. eu falo que é... Desculpa, meu, tipo, o Bulgarins, eu falo que é o Tamipala brasileiro, e o Impala, é. quando você vai visitar artistas brasileiros, tipo, Mutantes, cara, eu, eu imagino que o Kevin consumiu muito Mutantes, talvez até mais que os próprios brasileiros, né?
4: É legal Zé. Zé, Zé comentar isso aí. Como um artista... Compõe onde a música dele chega, né? Como que ela atinge as pessoas, né? Imagina, será que alguém do, do Red Hot fica pensando lá, ah, a gente compôs o The Side fez com que alguma pessoa escolhesse tocar guitarra por causa disso, né? Eu acho que é muito louco isso no, no processo do, do, do artista sim
1: Sim, sim. É, é, até curioso aí, sei que a gente tá ainda na primeira pergunta, mas eu acho que isso já dá, dá um bom indicativo da, de como a dinâmica vai ser bem legal aí do programa, porque o Zé aí até citou também, vocês estão comentando aqui no, no nosso chat do, do Skype, né, todo, todo esse processo de evolução musical que a gente teve, né, não só tocando, mas também de perceber a música e a mensagem da música de uma forma diferente. Eu até curioso, porque hoje eu tava ouvindo Faro Oeste Caboclo, né? Clássico absoluto aí do Legião Urbana e eu me peguei pensando numa frase da música que eu nunca tinha parado pra, pra refletir o que ela tava querendo dizer, né, que é aquela parte que, que ele fala, né, não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe e da sua cor, hoje eu ouvindo isso eu falei, cara, como que isso 20 anos depois de que eu ouvi essa música a primeira vez, né Zé e Deus, como que isso soa diferente hoje em dia, né, então eu acho que, mesmo não tendo sido a minha resposta, acho que a minha resposta a pergunta em si, mas eu acho que isso é, me dá também um, um, um indício aqui de, de como a música também fala diferente hoje comigo, né? Músicas que eu achei que eu já tinha entendido tudo e hoje eu ouço e entendo de uma maneira diferente. Acho que para vocês também acaba sendo a mesma coisa, né? Você revisitar uma música e ver ela de, de uma outra ótica. E o Zé deu também o exemplo do Amarelo, né? Que é um álbum que o Zé até comentou no nosso episódio sobre capas de álbuns, né? Nosso episódio número 3. Que ele comenta também da capa, que tem todo o simbolismo, enfim, né? Acho que.
3: Sim. O curioso também é que não é nem só questão de cada época que você ouve, você ouve a música diferente. A, a música tá é sempre se comunicando com o presente também, cara. Se você pegar o Palácio de Caboclo e ouvir hoje, você, vai, você vai falar assim que, que ela foi feita em 2018.
2: <risos> Nossa, verdade. Ou você
3: cara. vai dizer que ela foi feita agora, enfim.
2: É, acho que até é um negócio que o, o Zé Tô... Falando em complementar, de, eu também, Zé, eu tenho 32, então eu peguei a época de MySpace, né, e Last FM, <risos> e, e lá a gente tinha uma limitação maior, né, a gente, tinha, a gente ia mais atrás da música, né, a gente tinha que caçar mais, e a gente acabava entrando numa bolhazinha é, musical e dificilmente saía, né, e, e isso gerava muito que a gente tinha um preconceito de outros estilos até. Você às vezes é, ah não, isso aqui nem vou ouvir, porque eu já sei que é, né? Tipo, eu peguei muita época de boy band, por exemplo, tinha muito boy band ainda. Então, ah, não vou ouvir isso aqui, é tudo uma porcaria. E hoje eu acho que talvez a gente, a geração nova, eles têm mais oportunidade de olhar várias coisas, que nem o Thiago comentou aqui no, no chat, de ter mais coisas, né? Ter mais abertura. E, e a gente não tinha, então hoje a gente acaba olhando, até filosofando um pouco disso das músicas, é. Hoje a gente consegue ouvir a música novamente, ou pegar novas músicas. E assim, não, eu vou ouvir, vou tentar entender a mensagem da música, tentar entender o enredo, como que essa música é feita. Ah, ela é uma música pop, ah, uma música, é um rap, é isso, é aquilo. De uma forma mais aberta, né? A gente não tá se fechando mais, eu acho. Acho que, acho que esse é o legal de hoje em dia.
4: Vou pegar um gancho aqui, já que vocês estão falando aí muito sobre... Impacto da, da música na vida de vocês, mas trazendo mais pro cotidiano aqui. Qual a melhor música pra começar o dia? E qual a melhor música pra terminar o dia? Vou jogar essa aí.
1: Ó, oh, eu quero responder essa logo. Ó. Melhor música pra começar, começar o dia. Don't Stop Me Now, do Queen. E pra terminar hoje, eu vou de Enjoy de the é, eu hoje, de... <risos> hoje. Eu vou de Enjoy the Silence do The Mode, que eu tô viciado nessa música. Então hoje é a minha música pra dormir.
3: São tantas, aí o, o, o meu outro já matou a pau, né? Don't Stop final é, ela é perfeita para começar o dia. Mas quando eu tô ligado na rádio rock lá e tá tocando o song to do Blur, para mim isso aí é um arrebento, cara, é um arregaço. E eu gostava muito de terminar o dia com a música do Foster de People, né? Cara, terminava o um dia, dia pesado de trabalho, eu colocava um Foster the People, aquela música Next to Me, uma música um pouco mais recente aí. Gostava muito de terminar o dia com ela, uma música talvez
2: pouco conhecida. Comigo é, é de momentos, né? Então eu vou falar de hoje, que nem o meu outro falou. Hoje, hoje, é, pra começar eu tô ouvindo muito a música do Harry Styles, é As It Was. Acho que eu tô falando certo, não sei se eu tô falando certo. As It Was, é. E, e pra dormir geralmente eu boto umas do Silk Sonic. Pra dormir não, mas pra acalmar o final do dia. Até botei recente, que acaba o trabalho, eu boto ele, já desço, vou fazer minhas tarefas assim de casa. É mais de boa, assim, Dá uma relaxada na mente. Vamos ver, hein?
1: Essa é a do Blur que eu te citou. Nossa, só musicão.
4: Essa do Blur pra começar é.. Começa no, no fervo já. E estiver ah. dirigindo nessa
3: hora é perigoso.
4: Sim. Meu irmão roubou a minha. A minha, pra começar, é Don't Stop Now, do Queen. Pra terminar o dia, tem uma música que eu gosto bastante, que é do John Mayer. Chama Edge of Desire, que é do... aquele álbum Battle Sto Studies. E sei lá porque eu acho essa música um monte boa, assim, a guitarrinha. Ela é bem... tem uma bateria ali bem tranquila, assim. Não sei porquê, mas essa música, eu, eu acho que pra dormir ela é muito boa. Né? E você, Zé? Cara, eu acho que eu sou a pessoa mais
0: é, aleatória no, no planeta. É, se, eu, se eu tirar prints daquele Daily Mix que, que o Spotify faz, cê vocês vão pensar, nossa, eu acho que é uma conta compartilhada, porque tem muitas coisas é, estranhas, esquisitas, né? Termina o dia que... com peseiro? <risos> <risos> Cara, tem dia que eu gosto de começar assim que... Que normalmente tem aqueles rituais, uhum. né? Não sei se vocês têm rituais, mas normalmente eu, eu preparo café ou eu, eu, um suco. Eu, eu tenho um tá tabu, eu gosto de ir nessa casa aqui do meu apartamento e, e olhar o dia. E isso se conecta muito com, com as músicas que eu, que eu gosto de ouvir, né? Tem dia que eu começo o dia com o Life, do, do Frank Sinatra. É, tem dias que eu começo com A Cor É Rosa, do, do, do Silva. Principalmente tem um, tem um álbum que ele gravou... Ó, faz pouco tempo, eu acredito, que é o bloco do Silva, que ele, que ele regrava vários sucessos brasileiros, inclusive alguns sucessos dele, e a cor é rosa desse álbum ficou com uma energia tão gostosa, que eu acho que até quem não gosta do artista fala, pô, que, que, que energia gostosa, né? Tem dia que era é Don't Stop Now, que, que o Mioto e o Robson citaram também, né? Os irmãos Mioto, é, citaram, que eu acho que é, que é super interessante também Então acho que varia muito do, do dia né Pra dormir, normalmente Eu gosto de uma coisa mais relaxante Ultimamente é, eu, eu tenho ouvido bastante O Radiohead, porque Eu não sei se vocês já assistiram uma série Chamada Westworld, World, tá na quarta Temporada, né, no HBO e, e eu tô assistindo novamente as primeiras temporadas, né? Porque eu vi que tem alguma conexão, falei, putz, faz anos que eu assisti, então eu tô tendo uma conexão. E tem muitas músicas do Radiohead é, na primeira e talvez na segunda temporada, eu vou entrar agora na segunda temporada, né? Então, é aquele momento que começa na, a tela branca do pós-Covid do pós em mim. Mas assim, eu tenho ouvido muito esses artistas, não tem uma música em específica, né? É, no Surprises, eu acho ela maravilhosa, tanto... Tanto ouvir quanto tocar no violão E ela é uma música muito legal de tocar no violão Porque você é, quer saber se o seu violão está desregu desregulado ou que precisa regular, né, melhor dizendo, toque essa música, porque se, se, se der alguma alternância nas notas, que são notas bem agudinhas, né, você é, vai saber. Então eu acho que fica muito por aí. Vai muito de acordo com a energia da... Amanhã vai muito de acordo com a energia do dia. À noite eu tenho optado por uma coisa mais relaxe e no momento eu tô enviesado pela série por conta do, do Westworld. Cara, e tem dia que é muito tem dia que até Mundo Bita Se o dia tá da hora, eu coloco o Mundo Bita pra trocar <risos> cedo E falo, meu, hoje o dia vai ser bom Eu falo que o Mundo Bita Desculpa estender um pouquinho O Mundo Bita, pra mim, eles chumpiaram muito o Johnny Cash Eu ouço muito o Johnny Cash na, nos arranjos do Mundo Bita Eu não sei se vocês já pararam pra ouvir Mundo Bita Ou se eu tô falando alguma maluquice aqui, né Mas eu ouço muito o Johnny Cash dentro de Mundo Bita Pega pra tocar um dia pra vocês verem, aí vocês vão ver seu Caramba, seu... Eu vou pôr tocar. se eu... faz sentido isso que eu tô falando ou se é loucura da minha parte. Pode ser um devaneio. Cara, eu, eu joguei Mundo Beat aqui no...
3: No, no Google, cara, ia a música Fazendinha. Mundo Bita é, é o que mano? Não, é música infantil? É, música
1: infantil. E é, é infantil. muito bem feito, cara.
3: É muito é boa. Muito,
1: é. Cara, só que a produção é muito é. boa. Muito, muito boa mesmo, assim. São vídeos infantis. Você fica vidrado assistindo, né? Eu nunca parei pra... Com, esse, com, esse, com essa atenção mais é, no ouvido, que nem o Zé tá falando. Mas em termos visuais, assim, você fica bem vidrado,
4: cara.
3: Legal, bem legal. cara. O Zé tava falando de, de fatores que, que acabam enviesando ali a, a playlist do Spotify. Eu tenho um fator que é o um fator banda. Né? Eu tô com dois projetos aí de banda, né? Um, pro, um, proje um projeto mais punk rock e outro mais indie rock. Então, às vezes, isso dá uma quebrada ali né Você fica ouvindo muito os repertórios Pra aprender uma música ou outra E quando chega no, no final do ano O Spotify fala que você só ouviu aquelas músicas Aí eu falo, pô, ouvi tanta coisa, cara Mas o, o repertório de banda Ele atrapalha muito ali o, o Spotify também
4: Nossa, tá aí uma verdade Isso, eu ouvi as músicas pra tirar Pro ensaio e depois Parece lá que só ouviu a música Tô anotando aqui pra ouvir o um Mundo Bita Deixar numa playlist Aproveitando que a gente tava falando de ouvir música Vou fazer uma pergunta aqui sobre cantar. Qual música não pode faltar em um karaokê? E aí?
1: Evidências. Ah, Evidências é... Horconcours, né?
4: A <risos> minha é Isca Gogô do Roupa Nova. Eu acho que essa Nossa. música é de karaokê total, meu. Cara, eu, eu ouço ela lembro karaokê, meu. Putz, eu lembro de karaokê.
1: Putz, eu acho que qualquer uma do Raça Negra. Qualquer uma do Raça Negra. <risos> sei lá, tô fazendo amor com outra pessoa. Eu né? acredito que é, 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 é supremacia da familiar. raça negra. É, cara, é. Raça negra, evidências <risos> e Isca gogô aí, acho que é o panteão, né? Agora é o que vem depois, sei lá, tanta coisa, né?
0: Cara, outra, a gente porra. tá falando velho, a gente tá falando de coisas que eram velhas quando a gente era criança. Sim. Mas outro dia eu fui no. Outro dia não, né? Pouco, pouco antes da, da pandemia, eu fui no aniversário e tinha um karaokê. E tinham várias músicas do CPM22, cara. Eu e um amigo e dois amigos meus da época Da escola. É, um eu não via há mais de 20 anos, a gente foi pro karaokê e cantou todas as músicas do CPM22 que tinham um karaokê, cara. Que da hora, do mano. Primeiro o álbum até um minuto para o fim do mundo, assim, foi muito legal então, o, o CPM 22 pra geração de hoje é o que o Raça Negra era quando a gente era criança. Eu lancei essa do CPM quando eu tava fazendo uma viagem pelo Atacama e tinha um, um barzinho
3: de karaokê lá que me fugiu o nome agora mas eu comecei a olhar assim no, nas opções de música, cara, tinha muita opção de música brasileira, porque lá CPM 22 eu falei assim, ah não, cara, tem, tem que ser CPM <risos> geral cantou junto, cara, geral, geral, e curioso também que tinha uma galera gringa cantando Evidências, olha o, o tamanho do impacto dessa música nos karaokê, gente, não é brincadeira, então é, é, não tem como não citar essa música, essa música é clichê, mas ela é top 1 em qualquer karaokê, até mesmo no Chile.
1: É, o Evidências até o, o ator que fez o Vecna, né, no Stranger Things aí na quarta temporada, ele tava no Brasil aí esses dias, né? A gente tá gravando aqui em julho de 2022 e colocaram ele para cantar evidências, né? Então, evidências já invadiu até o mundo invertido, né? Isso
3: Oi, mas Acho Mas está na humor, hora cara. da galera introduzir mais Bruno Marrone ali. Cara, choram as rosas, ela é para Mas com
2: Sabe uma boa, umas boas de pôr do Reginaldo Rossi. Essas aí. Nossa, que por, eu, eu vejo Jackson, um pouco em karaokê, hein?
4: Boa também karaokê. Uma que é sim. boa, internacional, é Live on a Prayer, no karaokê.
2: Essa fica boa, né? Putz, sim. Já vem o pessoal nossa, cantando. Sim. Esse da é hora. hino,
1: hein? Hino, hino total. Eu já nossa, tentei tá cantar lá,
2: bêbado ó. e perdi a voz.
4: <risos> Igual o, o Bon Jovi, hoje, gente? Exato. Cara,
3: de música gringa, gente, que dá pra cantar assim eu, eu nunca cantei, mas eu gosto daquela Never Give you Up do Rich Attlee Acho é uma boa música de karaokê, mano Não, ninguém?
4: Never Give You Up, Never Let You Ah, lembrei Agora que você eu... cantou, eu lembrei
3: né? eu...
4: Essa é eu... legal
1: meu deu branco aqui
4: Cara, de música gringa eu, eu me deu eu
2: branco muita gente me tá todo... é... é de música eu tô... gringa me
4: deu um branco aqui Que eu não, eu não lembro não tô lembrando muito de música gringa, não Lembrei do livro Prayer é. Mas... Eu
2: acho que tinha muito esse do Guns, teve algumas já vi também, uhum. o do, do Queen. Lógico, não é fácil, mas o pessoal gosta de tentar.
1: É, mas eu claro. acho que Living on a Prayer une as tribos aí, cara.
0: Porque... É, eu meninas trigos, né? Principalmente aquelas que que não sabem falar a, a, as frases da música né? sim, e, sim. Erram, e erram juntos, né? naquela comunhão. É, você só, só solfeja, né? Comunhão, provavelmente.
1: Você só solfeja a música, né? Só faz a melodia,
2: e tá tudo certo. Ah, lembrei uma aqui. É Maroon Five, as musiquinhas geralmente o pessoal gosta de cantar, é mais tranquilinha, gosta de cantar tipo She Will Be Love".
1: Sugar Legal. também, né? Tiagão, você ia falar isso a gente sugar, cortou. Sugar
2: eu posso confessar que é uma é aquelas músicas que eu realmente eu começo a cantar junto. Cara,
3: o, o, o karaokê, ele tem umas, umas figuras, assim, que são fixas, né? Dependendo do karaokê que você vai. Então, eu vou falar de duas figuras específicas que eu vi em alguns karaokês de São Paulo. Eu tava num karaokê da Liberdade e tava lá comemorando aniversário e tal. A gente tava sentado numa mesa e não parava de tocar esse DC. Eu falei assim, nossa, né, cara, esse, esse lugar rola vários esse esse DC. Aí eu parei assim, não, calma aí, tá tocando esse DC, mas eu tô num karaokê. E tem alguém cantando esse DC idêntico. <risos> não é possível. <risos> e, aí, e aí eu fui olhar assim, cara, tinha um, um senhorzinho, um japonês, cara, mandando todas do CDC como se fosse o, o, o vocalista original, assim, cara. É, a gente ficava besta de ver o cara cantando de tão igual que era. Uma figura muito icônica ali da liberdade, acho que ele deve cantar
4: por lá até hoje. Nossa, eu acho legal que tem uma galera que é quase profissional de karaokê, né?
0: É, tipo assim,
4: eu não sabia, eu achava que o pessoal só cantar, mas tem gente que é profissional mesmo. Tipo, descobrem o um cara no karaokê.
0: É Se não tirar sem chamovar, né? <risos>
1: Pô, lembrei de uma que clássica de karaokê sertanejo, raiz, modão, boate azul boate azul é um clássico de karaokê Nossa.
4: <risos> mas que é mais antigo né? só tem que conhecer né? pessoal, seguindo aqui falando já de karaokê agora vamos falar de, puxando na lembrança aí, música de propaganda qual música de propaganda ou de comercial que vocês acham inesquecíveis e quais são as que vocês odeiam eu já vou começar com Pode. a música que eu acho inesquecível de propaganda, é a música da, do Collar Etiquetas Adesivas. Meu, essa música é muito... Eu não sei quem que fez, mas tá de parabéns, porque gruda muito. E a música que eu odeio é a música da comercial da Shopee. Meu, que é pi, Shopee.
2: Eu odeio essa <risos> música. Mas gruda na
4: cabeça também, então cumpriu o seu objetivo. Meu.
2: Se eu não me engano, cara, eu tenho a pegada da, de uma música infantil, viu? É, a da Shopee. Parece o mesmo... Mesma música, só que eu esqueci de quem que é agora.
3: Música de propaganda. A gente tem que fazer uma menção honrosa que é a música do Dolinho, né? Uma música inesquecível, marcou gerações e marca até hoje. E eles fazem Ô, uma versão darinho. da mesma música. É horroroso.
4: É papai você é meu amor, mamãe você é meu amor. É a mesma versão da mesma música.
3: Cara, imagina você no, no dia das mães levando uma Dolly com uma fita assim pra sua mãe. <risos> a oh, mãe trouxe para você a das mãe. E aí tom zé
2: oh, eu pensei que você tom ia citado a... aqui, pô, cerveja que cerveja que cerveja cerveja que cerveja que cerveja. Que <risos> cerveja
1: nossa que essa é era, que era que da bavária é né isso pô eu esse lembrei de com
0: os amigos né esse comercial da bavária é, sim,
1: sim
2: sim hoje é sexta-feira
1: Pô, lembrei de uma que clássica, música de propaganda. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho, especial, cebola, picles e um pão de angelim. É Big Mac. Big Mac. Versão é um clássico, gosto dessa gosto. música. E uma que eu odeio é da Amoeba, cara. Que é a Amoeba, a Amoeba, a massinha colorida. Pra gente brincar, mano. Só... Só que ela é gravada num pitch bem agudo, assim, das crianças, cara. É um negócio pavoroso, cara. Então, são que eu consigo lembrar aqui de cabeça.
2: Para, eu tá. eu não sei essa não.
3: Gostava muito das propagandas do... Acho que era do Mastercard, cara. Tinha aquela música do I'm Free, do What I Want, Any Old Time. Acho que era a música de cartão de crédito, se não me engano essa era do Mastercard. É, é que nem
4: Don't Stop Now, meu. Tem toda a propaganda agora, né? Mas é... essa música eu lembro que casava bem com a, com a
3: propaganda. A música do The Soup Dragons, chama I'm Free. Bem, bem divertida. Mas, gente, aquela. Aquela. causa
2: aquelas vinhetas da loja Marabras também era horrorosa, né? Loja Caraca, Marabras. Mano, preço Marabras. menor. Ninguém para. Nossa, melzinha de com o filho dela, assim, Eu tenho uma que eu lembro que era na época da Olimpíada, que era com o. com Claudinei. Que aí ele tinha alguma coisa, ele gritava assim, aí a mãe. Ah, acho que era a mãe dele, alguma coisa, Claudinei! Aí chegava no final ele era o Danete. Ele começava, Danete, Danoni. Pronto para comer. Gostoso? Hum,
0: cremoso. É A Gustavo Borges. Lura. É,
1: é, Cara, verdade pô. também, tio. O Gustavo Borges. Nossa, pode crer.
0: Ele era garoto propaganda da noite. Sim, Cara, verdade. eu acho que tem uma assim que eu, que eu gosto muito. E, e de verdade, na né, época que eu vi o comercial pela primeira vez, assim, eu nunca fui de ter o casar instalado no celular, então sempre quando eu quero descobrir um artista, tem uma dificuldade maior do que as pessoas, né? E eu acho que a, que a Vivo fez um comercial muito bacana uma vez com aquela música Summer Only Winnow, do Keane, mas na versão da Lily Allen, que é, é maravilhosa. Essa música ela é muito boa, ela tem uma energia muito boa. Só que a versão da Lily Allen ficou maravilhosa e encaixou muito bem com o comercial, né? Então acho que, que me vem à cabeça, assim, acho que é uma das músicas que eu gosto, é uma música que, que toca além do comercial, né? Não é uma música que foi feita por comercial, não é uma vinheta, na verdade, né? E essa música, eu acho que ela é muito, muito gostosa, acho que a palavra ideal é essa. E uma que me incomoda muito, assim, que me é um pé no saco, é, é, eu, eu não tenho nada contra o Barões da Pisadinha, muito pelo contrário, eu acho eles geniais, eu acho que eles pegaram o, a fórmula, o desenho mágico das notas para fazer os hits deles, né? É, e e, e é, é aquele desenho mágico, né? Do, da, das notas, né? Que os meninos que tocam conhecem, que as meninas que tocam também conhecem. Aquele desenho mágico, né? E aquele comercial bora, 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 artilheiro bora, 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 bora nana, 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 Fica nossa, passando nossa, o dia inteiro, velho. <risos> é o dia inteiro. Às vezes eu tô assistindo a assim, à tarde <risos> da comercial com. Foco no mundo porque eu não aguento mais esse comercial do Barões da Pisadinha. Cara, ainda bem que eu nunca vi. <risos> eu tava lembrando de algumas aqui. É ruim, ver. mas eu piorei, né? É ruim, mas eu piorei. Vou Malditos. Nossa, ah, véio, tá isso, um Uma que é boa um é a negócio, do Johnson's assim, Baby.
4: <risos> Johnson's Baby Shampoo é muito boa. Né? Do no ela... Ratinho do Castelo Rating Bull, não? Não, essa aí é a do. Tá na hora de lavar, não sei o que, com Johnson's Baby shampoo, ah...
3: Meu, não, essa é ela, muito boa. Ela é inspirada no Ratinho
4: do Castelo Ratinho não? Ah, é? Eu não... nunca é, reparei. É, acho, é que o, o, o acho que até
1: o mesmo dublador mesmo. ou vocalista, o cantor que faz o Ratinho, cantava essa música do Johnson's Baby. Era,
2: era, era o Bujan?
1: Não, não sei. É, não sei, cara. Não sei. Sinceramente, não sei.
3: Sabe o que eu achava bonito, cara? Tipo aquelas propagandas da Faber-Castell com, com aquarelas. Com a música aquarela. Sim, era bem nossa, Acho que só
4: assistindo isso hoje eu choro, cara.
1: <risos> nossa, é, boa, é bom mesmo, cara. Muito boa.
4: Aproveitando que a gente já citou aí a música do John Souls Baby. Pra vocês, qual que é o instrumento musical que mais encanta a nossa criançada? Isso é difícil também.
1: É, eu acho que a criançada tem uma, uma queda por bateria, cara. Que eu acho que é a, a, a facilidade ali do, do, de você tirar som do instrumento sem fazer... É, sem ter um conhecimento muito prévio, né? Sei lá, você teria que ter pra fazer alguma coisinha num violão, no piano. Eu acho que a bateria chama a atenção da criançada, hein?
3: A bateria mesmo, cara. Eu também voto foto na, na bateria. As crianças se encantam por bateria, mas o, os pais eles só podem comprar violão, gente. <risos> mas ele dá o teclado. A minha mãe agora.
2: <risos> é... Eu
4: acho que é o teclado. Eu, também... eu, eu, eu acho que as crianças gostam de fazer os barulhinhos no teclado.
3: É tem esse teclado infantil, né? Que tem o barulho da oncinha do, do elefante e tal era divertido também.
4: Eu, eu acho, acho
2: que a
3: bateria, é muito... a bateria também empolga bastante.
2: É, eu acho Olha que foi aí, isso que o Milton falou mesmo, que dá pra você ensinar, ah, tocar duas vezes aqui na, na caixa e uma no prato, assim, já, já faz negócios e já fica, oh, nossa. E a minha, minha namorada, ela levava muito o para pra escola com crianças, né? E eles se encantavam muito, por causa que o culelê é pequenininho, né? Então fazia um sonzinho diferente, assim. E eles ficavam todos curiosos, assim, queriam muito pegar, tocar, assim, acho. É um legal também.
3: Mas eu imagino que algumas pessoas aqui dessa, desse episódio já pegaram baldes ou panelas e, e brincaram de bateria. Eu, pelo menos, já fiz
4: isso muitas vezes.
2: Sim, Sim
4: com livro também. Com os livros. <risos> livro de caneta
2: tudo era instrumento, meu sofá minha cama, tudo virava alguma parte da bateria
4: Cadê? tô imaginando Sim. as crianças olhando, a sua namorada tocando um quelele né?
2: Sim, elas assim ficam encantadas, porque é, um, é um pequeno né, então, tipo, não é um negócio grande assim, que chama atenção, mas elas é, pô, isso aqui é, ó, parece de brinquedo e ao mesmo tempo sai o som, dá pra eles tocarem aí eles ficam meio encantados assim.
1: Zé, tem algum instrumento aí que você acha que
0: Cara, eu acho que é bateria, né? Eu acho que eu, eu mesmo sou a prova disso, né? Tocava livro, caderno, panelas e hipótese da minha mãe, né? Quando, quando, eu, quando eu era criança. Eu acho que é muito da, da liberdade, né? Quando você é criança, você, você quer, você quer ser livre. Não só quando é criança, né? Mas a criança ela, ela, ela é, né? quando a gente vira adulto, a gente quer ser, mas quando a gente é criança, a gente é livre e, e gosta de... e tem muita informação né, numa bateria, muita coisa pra, pra fazer, parece que que não, mas é, a bateria tem muita informação ali na frente, então normalmente quando eu, 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 eu vejo algum vídeo assim de, de criança assim, é tantas crianças que sabem tocar mesmo, ou mesmo as crianças que estão só se divertindo é, elas realmente estão adorando aquilo ali, é, é, é uma loucura ontem eu vi um story de um, de um conhecido meu, e, é, e o filho dele tava numa bateria eletrônica, mas a alegria daquela criança na bateria eletrônica fazendo qualquer coisa e vai saber o que se passou na cabeça dela enquanto fazia, era uma coisa é, impressionante. E tem o, alguém citou a questão do, do ukulele agora há pouco, tem um menino, eu não me lembro o nome, é que ele não é tão famoso no YouTube, mas no YouTube não, no Instagram, mas apareceu numa página de música que eu sigo e ele faz covers do Blink-182 tocando ukulele. E é a coisa mais maravilhosa do planeta, tipo, eu torço muito para que chegue nos caras mesmo mesmo que os meus caras é, chamem eu pra gravar um vídeo, é, fazer alguma coisa junto assim, porque é impressionante. Ele toca e canta as músicas do Lincoln Nation. Depois, se eu achar, eu compartilho com vocês, que é bem legal. Ele deve ter uns sete anos, assim, cara. Tipo, a banda a banda passou por um hiato, faz muito tempo que não lança nada novo, com, com um guitarrista novo. E uma criança que talvez, por influência do, dos pais, imagino eu, que, que que gosta da banda e, e, e toca o ukulele. E é uma das coisas mais legais que eu descobri na internet nos últimos tempos.
1: Caramba, da hora isso aí, Zé. Nossa, maneiro aí depois. Nossa, maneiro demais. Falou
0: Guinko Vejo essa criança e lança um álbum novo, por
2: favor. E vem pro Brasil. E <risos> e vem não pro tem, Brasil. um boato aí,
0: semana passada me marcaram nas postagens, eu tô, tô empolgado.
4: Mas e o, o Travis já tá melhor já, que ele tava entre a vida e a morte aí, ninguém notícias. Que
2: Parece dizia. que sim
4: Tá melhor já elas estavam meio caído, né O
3: baixista tá se recuperando de um câncer também, né Eita, então, os
4: caras já tão tá um velhos também
3: <risos> É, cara Aproveitando aqui, eu, eu gostaria de falar também do, do instrumento que as crianças mais odeiam Pelo menos eu detestava A flauta doce <risos> Caramba
1: <risos> Que, que é. massa que auê isso, aí, daí, fala, a daí, esse comentário? Cara,
3: sabe? cara ela, ela vinha até com, uma, com um dicionário de acordes. De, acordes? Vou chamar de acordes. Ela vinha com um dicionário de acordes e tal. Você até tentava fazer as notas lá, mas, cara, era uma desgraça. Que não, não saía nada. Aí quando você tocava a música do Titanic, saía igualzinho a gente ouve aí no, nos memes. Aquela coisa toda torta. É uma... É uma
1: tristeza, né? Aquela flauta que você compra na, na loja de R$1,99 1,99 da cena da sua nada casa. Era na né?
3: pura fura do boteco Na vila. <risos> Cara, não adianta. De qualquer jeito que você tocasse
0: saía desafinado.
2: Revoltado é a né? né? Revolta. interior do Thiago e se... se libertou agora. É. É. Doce,
0: essa flauta não tem nada. viu a foda.
1: Falta amarga, né?
0: Amarga. <risos>
4: Aliás, no YouTube tem muito cover muito bom de... Você põe lá flauta doce Titanic. Nossa, só... Você chora de rir. Não <risos> serve isso, não? <risos> Sim. Aproveitando aqui, a gente tá falando da, da criançada. Perguntar pra cada um de vocês qual que é a música que é a sua primeira lembrança musical. Essa aí vai ter que ir no... É, é... Tá ah, aí a
2: lembrança. Já começa. Eu porque eu... Quando é criança, né, você só ouve o que seus pais ouvem, né? Então, eu... o primeiro que eu lembro é a, a música da... Da... do Sérgio Júnior lá. Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha. Hum. E aí, vai, cara. Tem
3: um aí, é verdade.
1: Nossa, cara. É... Vai aí, vai aí, vai, vai.
3: Eu, eu Eu acho que foi o Lua de Cristal, cara. Inclusive, acho que foi o primeiro filme que eu assisti quando eu
0: era criança. Sérgio Malandro
3: gente, era fala... galã nesse filme. Tem Xuxa, gente. <risos> respeita. <risos> e aí eu botei outras lembranças, né? Vou lembrar também de, sei lá, às vezes a gente saía de viagem com os meus pais e... e eram eles os DJs ali no carro, né? Colocando... Eu lembro que rolava Raul Seixas, acho que era a coisa... A primeiro rock, assim, que eu posso dizer que eu na minha vida foi Raul Seixas, porque minha mãe gostava bastante. Ela nem falava que era rock, né? Mas e aí as coisas que meu, meus pais ouviam, né? Raul uh, José Luiz Gonzaga, uh, uh, Fagner, uh, e, e todo aquele sertanejo que a gente já conhece aí também.
1: Cara, as minhas aqui, é, de cabeça aqui, eu consigo lembrar de... Que era uma música que o meu avô ouvia muito no carro, que era o Rio de Piracicaba, né? Não, não lembro qual a dupla que gravou. A dupla sertaneja que gravou, mas essa música eu lembro de ouvir bastante, assim, é, com o meu avô. Então tenho uma memória muito com o meu avô e com, com o interior, assim, que a gente ia muito para São José do Rio Preto, a gente tem parentes lá, Fernandópolis, então, essa música eu lembro que tocava muito no carro do meu avô, e é o amor do Cezé de Camargo, porque meu pai ouvia muito essa música, inclusive é a música que meu pai dedica a minha mãe, né? Beijo, pai e mãe, para vocês. Então, é, é, eu tenho um carinho por essa música e, e com certeza foi uma das primeiras músicas que, que eu lembro, assim, que me vem à memória quando eu penso em músicas que eu ouvi quando bem, bem novinho. Aí o Tom mandou Rio de Piracicaba, do Tião Carreiro e Pardinho. Essas minhas duas músicas.
3: Nossa, mas você viajava pra longe também, hein? São José do Olho Preto, tá sim,
1: sim, cara, no Monza do meu vô, não sei se meu irmão vai lembrar, meu vô tinha um Monza verde aí,
4: então... Nossa, não, não lembro não. Mas...
1: A gente viajava ouvindo essas músicas aí, o clássico do, do sertanejo raiz mesmo, que tinha o um carreiro pardinho, enfim... Eu, Nossa, eu
3: sei porque a cidade da minha mãe Era próxima da, da, de São José do Rio Preto Então era, era uma viagem Parecida
1: assim. Sim, <risos> Também
3: tinha um carrinho de pardinho Nossa, às vezes eu ouço assim Chega até a emocionar também
4: a Música me emociona, cara Boa, boa Nossa, a minha é aquela Nascemos pra Cantar, do Chitãozinho Chororomo Eu lembro de ter ouvido ela em algum carro O artista vai onde o povo está Um negócio assim, se eu não me engano é Até uma versão, né uma música estrangeira, mas é a, é a que eu lembro. Eu tô, tô vendo aqui que ela é de 94, né? Bem antiga mesmo.
1: Sim, sim, essa música é uma versão, né? Mas ela é bem legal, muito... É um clássico na voz do, do Chitão e do Chororó também. Acho que faltou o Zé aí, Zé, você tem o Zé. aí?
0: Ah, eu acho que Aquarela, cara. É porque toda semana na escola, acho que no, no, no pré, talvez na primeira série do Ensino Fundamental, é... As turmas eram é, obrigadas a cantar, né? A gente cantava o hino Nacional e Aquarela. E eram as turmas da primeira, segunda, terceira e quarta série. Eu imagino, porque só tinham quatro turmas né, na, na, na escola, era uma escola pequena. Então, acho que Aquarela talvez seja a música aí que, que remeta à infância, porque não só ouvia, como era é, obrigado a cantar durante... Todas as sextas-feiras. A ah, Hino Nacional era apenas a primeira sexta-feira do mês. E a aquarela era toda semana. Que a gente, a gente entrava tipo sete e dez. E já ia pro, pro pátio, né? Não tinha um, um hall, não tinha nada. Então era um pátio. Todo mundo enfileirado E cantando aquarela. É, eu, 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 eu acho
1: que, tem que vale...
4: Que o Hino Nacional.
1: É, também tem o Hino Nacional. Eu acho que vale uma menção honrosa. Eu lembrei aqui provavelmente uma das dos artistas que a gente mais ouviu quando mais, mais novo, assim, né? Até, sei lá, os 8, 10 anos, foi Mamonas Assassinas, né? Os caras surgiram mais ou menos com a gente tinha nessa faixa Sim. de idade. Então, eu acredito que, que é, são músicas as que os, o Mamonas gravou que também me lembra muito, assim, esse período de infância, porque eu ouvia muito também, né? Eu acho que o Mamonas assim, foi é um pouco já
2: de... Ah, o que, que eles estão tocando aqui? Aí vai descobrir outras coisas, é bem legal mesmo. É. Né? Foi uma boa marcação, aí. Hum. Sim,
1: sim.
4: Lembranças de família que a música Traz pra vocês As boas lembranças aí
1: Caramba, difícil essa, hein? Difícil, Assustante.
4: mesmo. Ah, cara eu
3: o, o meu avô, ele Ele tocava violão, né? Eu tocava muito aquela música Eu não sei quem é o um artista, mas as andorinhas voltaram E eu também voltei Não sei se é genigeno Mas é uma música que me traz lembrança dele Acho que moda de viola em geral, né? Ele tocava em geral modas de viola e qualquer modão que eu ouço assim me lembra o velho Porra, aí, aí machuca, cara. Ou lembrança boa.
2: Comigo até parecido, mas é que a gente comentou até. É... ver lembrança aqui muito de família reunida assistindo o especial dos amigos, sabe? Do... As três duplas sertanejas, assim. E aí eles cantando amigos, a... né, e tal. <risos> e aí aquilo lá marca bastante marca muito pra eu lembrar meu pai. Eu tenho, tenho até medo de ouvir sertanejo hoje, porque capaz de eu começar a chorar igual um louco, eu lembro do meu pai da hora,
1: eu vou citar uma aqui que assim, ela não é uma lembrança de família, assim com muita gente da família reunida mas é até uma música que eu comentei essa semana com a minha irmã, que é aquela I, I, want, I want it all do Queen, né, I want it all que eu lembro que quando eu colocava essa música pra tocar no som, ela, essa música tem, logo no começo, né, tem o vocal da banda, e ela já entra quebrando tudo com o solo de guitarra do Brian May, e eu lembro que quando essa música começava a tocar, a minha irmã fazia a mímica do, do solo de guitarra, como se ela estivesse fazendo o um solo. E eu até mandei isso, é, é, no, no final de semana pra minha irmã, eu falei, putz, essa música aqui me lembra você. Ela, ah, por quê? Aí eu falei, putz, ouve aí. Aí ela ouviu, ah, era porque eu fazia meio que eu, o gesto que eu tava fazendo no solo, eu falei sim, sim, é por causa disso, então é uma música que le me lembra minha irmã, então acho que vale a menção aí.
4: Nossa, uma música que me lembra uma situação de família foi que o meu tio, ele basicamente formou o meu gosto musical, né, do meu irmão e ele deu um CD do Coldplay aquele Rush, The Blood desculpa, não vou lembrar o nome inteiro aqui mas sempre que eu, que eu ouço alguma música desse CD eu lembro dele, que ele... Que na época ele veio e de forma despretensiosa, falou, ah, tem uma banda aí que o pessoal tá comentando, Coldplay, aí deu o um CD, assim. Eu sempre que lembro alguma música desse CD, que aliás é muito bom, né? O Zé até colocou aqui, a Rush of Blood to the Head. É um CD muito bom, um dos, assim, acho que um, um dos primeiros ou segundo deles, e eu sempre, sempre lembro do meu tio vindo assim de forma despretensiosa. Acabaram com o Travis. <risos> Zé comentando
0: aqui. E você, Zé? Cara, acho que tem uma música assim que lembra, lembra família, mas não necessariamente a minha, tem até relação com a minha na segunda parte da história. Acho que foi 2016 ou é, 2015 ou 2016, eu, eu, virada de ano, dia 31 de dezembro, eu fui pra, praia, eu fui pra Augusta, em São Paulo, da Augusta a gente foi parar na praia, e aí no outro dia a gente subiu na hora do almoço, e aí eu fui parar no churrasco na casa de um amigo meu, né? Tava toda a família reunida, aí tinha, tinham dois violões. Por, por acaso meu avô não tava na casa do meu amigo E acho que, eu, que o avô o pai, o pai de todos lá dos, dos filhos, né Ele tocava violão E aí teve uma hora que a gente começou a conversar tal, Bater um papo, né? Bater um papo, não, na verdade Ele falar e eu ouvi Porque eu acho que nesse momento a gente Tem que ouvir Tem que prestar atenção no que as Que as pessoas elas têm a, a, a nos trazer, né? E aí ele perguntou se eu tocava Roberto Carlos, né? Eu falei que não, mas que eu conseguiria acompanhá-lo, né? E a gente começou a tocar detalhes, o Roberto Carlos. E nisso sentaram os dois filhos dele, né? Um é pai do meu amigo, né? E eles começaram a cantar junto e tal. E aí todo mundo à volta, assim, tipo, olhou aquela, aquela situação de uma forma muito esquisita, né? Tipo. Tá acontecendo, né? Todo mundo parou, né? Eu e o Vô tocando violão, os dois filhos cantando junto com o avô, né? E eu só prestei sem acompanhar acompanhando a música. E, e acabou a música assim, o pessoal aplaudiu assim, e falei, eu fiquei meio sem entender e tal. Continuei tomando cerveja, não sei o que e tal. Aí no final do dia um amigo meu me deu um abraço e falou, pô, obrigado, cara. Meu pai não falava com o irmão dele fazia 20 anos. E você indiretamente participou do momento que eles. Voltaram a se conversar, então esse negócio eu tô falando aqui. Eu tô até arrepiado. Caraca, parada mó, moda na época, né? eu
1: arrepiei aqui, mano. Tá e bom. quando eu cheguei em que casa, problema. eu
0: contei essa história pra minha mãe. E eu não sabia que a minha mãe gostava tanto de Roberto Carlos assim, né? Aí ela perguntou se eu lembrava como eu tocar. Eu falei, ah, mas lembro, né? Eu comecei a tocar e ela começou a cantar, então tipo um <risos> dos melhores dias, assim, os melhores momentos, assim, da minha vida nos últimos anos, porque teve uma relação muito afetiva com a família de um amigo meu, né? Num momento extremamente aleatório, né, porra? Dia 1 de janeiro, né? Não deveria ter ido pra praia, não deveria ter é, ido pra Augusta, pra praia, muito menos ter parado na casa dele. Mas tudo que aconteceu após isso foi um negócio assim é impressionante. E aí quando eu cheguei em casa eu tocando a minha mãe cantando, assim, foi uma das coisas mais, mais bonitas, assim, foi um dos momentos nossos, assim, é. singulares na relação mãe-filho. É diferente, por exemplo, de, de dar um conselho de dar uma bronca quando você faz algo errado, de bater um papo franco, né? Uma relação que eu não tinha até então, né? Eu, eu, eu ganhei o meu violão com 11 anos e, e até então não tive um momento desse com meus pais. Eu tive banda e eu acho que meus pais nunca estiveram... Nunca é nunca muito forte, mas eu tenho quase certeza que meus pais nunca... É, nunca, quase, nunca estiveram em algum show meu. Então esse momento de eu tocando o violão e ela cantando também foi maravilhoso. Foi a detalhes do, do Roberto Carlos...
1: Caramba, que história, hein, mano. Legal. Nossa, eu manejei aqui, velho. Falar pra você que, putz, me arrepiei aqui. O olho encheu de lágrima Que história, mano. Meu Deus.
3: Que Acho que aqui, A, além da história emocionante aí, o, o, o Zé ele tocou num, num ponto aí que. Sei lá, pelo menos eu, eu também toco, né? E meus pais eles também não, não participam muito, assim, né? Eu imagino que esse momento
0: aí que sua mãe conseguiu participar deve ter sido bem especial, né? É, é especial, cara, e é singular, né? Porque não, não, não teve outro momento, né? E eu acho que é, é muito interessante você conseguir lembrar das coisas quando elas acontecem pela primeira ou pela última vez, né? E isso, isso aconteceu pela primeira vez, então é, é o que torna mais valioso, né? Na verdade. É, é valioso. Porque a minha família, por exemplo, cara, tipo, ah, eu sinto o caviolão,
3: mas tipo, ah, delícia. <risos> Ninguém quer. Acho que acho que o pessoal já 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 tá conformado com, com isso. E ao mesmo tempo não é aquela família que faz aquela roda de violão assim, para fazer uma cantoria, né? A gente não tem essa tradição, né? Eu já vi algumas famílias que tem, mas a nossa não tem, né? Então, beleza. <risos>
1: Vai reunir a família pra tocar um Cowboys from Hell aí, né, Tiagão? Do Pantera, né? <risos> Putz, cara, eu, é,
3: eu já fiz isso, né? Inclusive, eu acho que o próprio... <risos> os irmãos Mioto aí já foram em casa algumas vezes. Sim. Que eu tava lá. É, <risos> Aquele nível...
1: Ai, seu nível foi muito clássico, cara.
3: Muito quase, muito metaleiro naquela época, meu
1: Deus. Pois, rolou de, de raça negra a Pantera nesse, nesse aniversário. Foi da hora. O pedal foi da hora.
3: Comeu solta. É,
1: também.
3: Foi do, do céu até um pouco
4: mais embaixo do inferno ali. <risos> Sim. Pessoal, estamos falando de lembrança aqui. Vamos buscar mais fundo aí. Qual foi o show que vocês nunca vão esquecer? Vai ficar assim na memória. Vou falar, meu, melhor experiência de show que eu já tive. Já.
1: Cara, eu vou começar aqui, hein? Eu sou muito fã de Guns N' Roses, né? Comentei lá no começo do papo que foi, foi um solo do Slash que meio que a, a, abriu a minha mente, assim, para as possibilidades que a música tinha, né? E apesar de, de ter visto o show do Guns N' Roses em 2016, né? com uma parte ali da formação original, né? O Axel, o Slash... E o Duff no, no baixo, mas o meu show inesquecível foi um show que eu fui em 2014 ou 2015, se eu não me engano acho que foi 2014, foi, foi até com o meu irmão que foi o, é, o Slash, Miles Kennedy e The Conspirators, que é a banda que acompanha... O Slash, então foi, foi a primeira vez que eu vi o Slash ao vivo, né, não, não tocando as músicas, um repertório total do Guns N' Roses, mas foi um show, cara, foi o maior show, assim, o melhor show da minha vida, foi no Espaço das Américas, e você poder ver seu ídolo ali relativamente de perto, sei lá, 50, 60 metros de distância, e na hora que ele... Que ele puxava as músicas do Guns N' Roses pra tocar e a galera cantava junto cara, foi assim, foi indescritível eu não sei se esse é o mesmo show que meu irmão vai citar, mas eu tenho certeza que é um dos shows que ele mais curtiu porque foi um show meio que assim, lavou a alma, cara, que você fala, puta merda eu vi um dos meus ídolos na música assim, tão de perto e foi incrível, né, o show do Guns depois de 2016 foi muito bom também vi outros shows de outras bandas artistas nacionais e internacionais foram muito bons, mas esse show em específico na né, Slash Miles Kennedy e The Conspirators foi, cara, foi sensacional. Foi, assim, um show de lavar a alma mesmo.
3: Cara, pra mim, eu acho que o, o primeiro, o meu primeiro show, cara, o meu primeiro show que foi o mais, mais significou porque foi... Eu tava indo pra Praia Grande e eu tava nessa vibe, né, de começar a, a, a curtir rock, né, e começou a vir uma, um pensamento muito forte na minha cabeça, do tipo, cara, eu preciso ir num show do Charlie Brown Jr., eu preciso ir num show do Charlie Brown Jr. Começou a vir isso na minha cabeça e eu não sabia de nada, assim, que poderia acontecer, que estaria por vir. Eu só comecei a mentalizar isso, cara, eu, nossa... Eu queria muito ir no show dos caras, queria ir no show dos caras, e quando eu cheguei em Praia Grande, tem tipo um cartaz bem grande assim, tipo Charlie Brown Jr. na praia, sábado, sei lá, 7 horas da noite, eu olho aquilo e falo assim, meu Deus do céu, <risos> eu tinha 14 anos, cara, eu, eu parecia que eu mentalizei tão forte aquilo que a parada ia se concretizar, mano. Eu não sei se vocês têm essa coisa de, de uhum. mentalizar bastante até que uma coisa aconteça, mas é eu, eu joguei tanto pro universo ali, e eu nem fazia ideia do que eu tava fazendo, porque eu só tinha 14 anos, que a parada tava ali na minha frente. Eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu preciso ir no show, cara. E ela olhou assim, como assim você vai no show, você tem 14 anos, não sei o que, não sei o que lá. E eu comecei a bater o pé, não, eu preciso ir, eu preciso ir. E aí foi eu... Minha irmã, uma amiga dela, elas deviam ter um pouco mais da minha idade, né? Eles deviam estar com 16 anos, então já eram muito responsáveis, sim? Não? Sim,
1: né? Dois anos mais velho, super Dois responsável. Dois anos mais velho
3: é melhor, é, 16 é melhor do que 14. E elas foram comigo nesse show, cara. Imagina, assistiu o Charlie Brown Jr. na época do Preço Curto Prazo Longo. É né, o segundo CD da banda. Isso era 1999, se não me engano. E, e eu tava emocionado, assim, cara. Eu fiquei muito emocionado, tanto que acho que no dia seguinte eu fiquei até, tipo, meio, meio doente, assim, de tão emocionado que eu tava. assim, eu não acreditava que eu tava curtindo no show dos caras. Eu fiquei vidrado naquilo. Ah, na praia ainda por cima, na, na. acho que na melhor fase da banda. Então, pra mim, essa é uma lembrança assim. Nunca vou esquecer disso, gente. O negócio foi, foi incrível.
1: Que da hora, foi em Santos o show? Porque se foi. Se o show foi em Santos, foi, foi o universo ali, né? Fechando o ciclo perfeito, né?
3: Cara, não, não foi em Santos, foi em Praia Grande. Ah, ah
1: tá, tá, ele tá gente, valendo. Mas tá foi certo. muito
3: doido, cara. A forma como eu mentalizei que eu queria ir no show dos caras enquanto eu descia a serra assim, <risos> eu nem fazia ideia juro que eu não fazia ideia nenhuma de que poderia ter um show dele. E quando eu chego, tem um cartaz enorme, assim, né, anunciando o show, eu falei assim, Vixe, cara, que isso, né?
1: Nossa? nossa, tô louco.
3: Uma criança, ela era uma criança ainda.
2: Cara, eu... Esse negócio do Thiago é bem legal também, que eu, eu, eu também consegui no show do Charlie Brown, eu até consigo hoje eu, eu viro e fico falando, não, eu fui num show... Não levei nada, assim, nada sério, mas foi num show pequenininho, assim, mas é bem legal de você ter essa lembrança, principalmente agora, né? Depois de tudo que aconteceu... E meu, eu demorei muito para poder ir em muitos shows, minha mãe tentava segurar o máximo, eu ia comecei a escondido, juntava dinheiro sem ela saber pedir dinheiro pro lanche e guardava, não comia E tem algumas memórias, mas eu vou, eu vou meio na linha do mioto aí, meu Você conseguir assistir o show do seu ídolo, assim, é, é algo muito diferente, assim, né, então, tipo, são recentes, mas... O primeiro Lola que eu fui e fui o primeiro show do Foo Fighters, eu nunca achei que eu ia ver um show deles, porque, contrário de hoje, que todo ano tá vindo banda, né? Tem show adoidado, festival até não poder mais. Mas eu ouvia Foo Fighters desde o final dos anos 90 e, e eles tinham vindo aqui uma vez e, e eu nunca achei mais que eles iam vir, né? Então, o Lola fiz questão, assim, eu nem tinha dinheiro, eu era estagiário ainda. Nem tinha dinheiro direito e juntei a grana que eu pude lá para poder ir no Lolo. E poder tocar ali no palco, eu ver ele realmente, ele correndo igual um louco lá e passando. Só faltou ele pisar na minha mão, assim, que seria... Eu não ia lavar mais a mão, né? <risos> e... e é muito louco isso mesmo. Você se arrepia todo dia de você realmente ver e falar, caramba, não é mais só um negócio na TV, assim, né? Não você tá vendo ali né nossa é doido assim eu... e outros dois negócios que eu gosto de mencionar é muito são shows assim que não foi nem que eu teve essa emoção mas foi outra emoção foi a emoção de falar putz esse cara aqui é tipo um ícone da da música do, do rock que eu que eu gosto que foram o Paul McCartney e o, e o Robert Plant, sabe então, tipo, ver eles dois, assim, caramba, eu, fico, eu caí em lágrimas no, no dia, mas por você olhar assim e falar, caramba, eu tô vendo uma pessoa histórica, eu tô vendo uma lenda aqui, né, tipo, é muito pesado isso aqui, é muito, muito gratificante você poder ter tido essa oportunidade, assim.
3: Mesmo, e, e, bom, mesmo o Vivi Gro já é uma lenda também, né? Então, Sim, você já então. tem uma coleção de lendas aí pra, pra, pra se recordar, hein, cara?
2: Sim, é a coisa que eu brinco com a minha namorada é eu, eu não, quero, não quero perder as memórias, que é a melhor coisa que a gente tem é as memórias, assim, cara, então perder essas memórias, assim, ter essa visão, sabe? Você falar e você conseguir já lembrar todo o show, todo, todo dia, assim, eu lembro até como eu saí de casa, o que, que eu levei, a roupa que eu é, sabe, é muito louco. É, daquelas experiências que o
1: dinheiro, não ele... Assim, qual, qualquer dinheiro paga aquilo, assim, né? No sentido de, pô, você, você gastou 300 reais, foi os 300 reais mais bem gastos da sua vida. Se fosse mil reais, seria os mil reais mais bem gastos, né? Tipo assim, né? é uma, uma experiência única.
2: Com certeza, com certeza. É, é algo até... A gente tava falando muito de, de paz né? A minha mãe, ela nunca achava legal... Ah, não, ver o show pela TV, sabe? Ela falou, não, não tem... Não, não é... Assistir o show pela TV não, não existe... É algo inimaginável, assim, não, sabe? Não. não tem nada...
1: chega nem perto. Achava que o show era um momento de que só rolava drogas
2: e bebidas, né? Tipo isso, né? Pais sempre é, assim? pensam, né? É, então... E... Desculpa, pais, mas se o seu filho estuda em escola pública, ele vai ter muito mais drogas que show, viu? Verdade.
4: E na escola particular também,
2: viu? É, é e até mais caro, né? Sim, são mais
1: caros. <risos> o cristal é azul na né? escola particular. <risos> Zé, e você? Tá pensando aí?
0: Vou tentar me limitar a um ou talvez dois shows, né? Na verdade, um foi um festival, foi, foi o Lollapalooza de 2013, e na época eu lembro que eu comprei ingresso pra dois nos três dias, ou os três dias, eu não lembro agora, acho que foram dois dias só. E eu tinha ido pra ver o, o Cake, a banda Cake, o Never There. que tocou muito na 89. E o Flaming Lips, que é uma banda que eu gosto bastante, e aí eu fui pra lá. Na entrada do festival, cara, não sei o que aconteceu, mas a gente bebeu um pouquinho mais do que deveria. E aí durante o show do cake eu tava dormindo. Então foi um festival que as primeiras três horas, assim, eu tava dormindo. Tem até no meu Facebook a foto minha largada na grama dormindo, né? E o pessoal me zoando, porque eu tava, eu apaguei literalmente, né? Então eu perdi o cake. Aí eu falei, o falei... Lips entrou no palco. O show talvez tenha sido uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Até hoje, até hoje eu tento entender o que aconteceu naquele dia e não consigo. Porque eles tinham acabado de lançar um álbum e ninguém conhecia as músicas e eles tocaram as músicas desse álbum novo. Não tocaram nada de hits deles no Brasil. E o vocalista Wayne Coyne ficou o show inteiro com uma, um boneca, uma boneca de um bebê, assim, como se ele estivesse cuidando de uma criança. Então foi uma experiência muito negativa. Aí vem o grande... Ahá! Por que você lembra disso? O The Killers, cara. O The Killers fechou essa noite, talvez tenha sido uma das apresentações mais absurdas que eu vi na minha vida até hoje. Toda vez que eu entro no YouTube, eu vejo a, a, o vídeo de Mr. Brightside... Foi a primeira música que eles tocaram nesse show. É uma das coisas mais impressionantes. Na né? Vintage 60, 70 mil pessoas pulando e cantando junto com a banda. Num, num, num ponto que lá no festival a gente não conseguia ouvir a banda. Tava todo mundo se entregando cantando Mr. Brightside. Foi um negócio assim, impressionante. E dali pra frente, assim, foi uma. Foi um hit atrás do outro. E quando eles tocaram músicas do álbum novo é, da época, o Bethel Born. O, o, o Brandon fazia a questão de, tipo, dar uma dica, assim, pro público de qual palavra a gente cantar no refrão, então, assim, foi uma das coisas, assim, incríveis, e, e até então, Killers era uma banda ok, eu tinha visto no Team Festival, acho que 2005 ou 2007, eu não lembro agora, acho que 2007 que eu vi, 2007, é, 2007 eu tinha visto no Team Festival junto com Arctic Monkeys, e até então era uma banda ok eu via mas não, não gostava e a partir de 2013 assim mudou um pouco a, a minha percepção sobre o The Killers. foi uma banda que eu passei a acompanhar com com mais carinho assim e, e nas oportunidades que vieram daí sempre que eles voltaram eu tentei ir tipo, a última vez que eu vi foi em 2018 no no, no Lola do, do Chile assim e foi foi uma mudança de, de... De, de impressão sobre um artista Era uma banda ok, legalzinha Tinha alguns hits, né? Eu lembro que na época tinha a banda A gente fazia até um cover deles, mas aquele show Assim determinou a forma como hoje eu ouço O The Killers, hoje o The Killers é uma das minhas Bandas preferidas, mas é uma banda que se tornou Preferida por conta do show Não necessariamente pelo, pelo que eles tinham produzido Até aquele momento, acho que eu vou me limitar Apenas a esse show, assim, como um, um destaque
1: o, o The Killers, né Zé? Ele, ele tá num grupo Seleto ali de, de artistas, de bandas Que os caras ficam gigantes Gigantes em cima do palco, né? Exato, Sei lá, eu posso incluir aí o YouTube, próprio Metallica, também por né? enfim. E eu acho que o The ah, Killers o... ele tá, tá nessa lista, cara. De bandas gigantes dentro em cima do palco, os caras, assim, é outra coisa, não? Nível. E eles
0: atingiram um nível muito grande, né? Assim, uhum. a evolução deles, ano após ano, assim, eu vim, se eu não me engano, 2005, 2013 e 2018. Mesma coisa aconteceu com o Arctic Monkeys, que tocaram em 2005 numa banda de, de garotos, na época, assim, tímidos. Eles entraram e saíram do palco, a gente só entendeu que o show tinha acabado porque começou a tocar a música do festival, assim. E hoje você pega um show do Arctic Monkeys, a última vez que eu vi, acho que foi em 2019, assim, a, a evolução da banda com o passar dos anos, né, é, não só na, na parte da música, mas, assim, o que eles entregam no palco é, enquanto artistas, né, é um negócio absurdo, assim. São, são artistas que realmente eles estão assim no, no, num patamar assim elevado. Não sei se tá, no, 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 não sei se eu colocaria no mesmo hall, por exemplo, que um Paul McCartney, nem o, nem o Kidders, nem o, nem o Art Monkeys, mas assim, são bandas muito gigantes, né? Eu acho que quando, daqui a uns 30 anos, talvez a gente possa ter essa discussão.
1: Uhum, uhum, boa, boa. E você, Robson, você não falou o seu.
4: É, eu vou, eu vou falar dois, dois shows que. Pra mim são inesquecíveis O primeiro foi o do Mr. Big E eu fui com o com meu irmão no show do Mr. Big Pra falar a verdade Eu gostava da banda Mas acho que não a ponto de ir no show assim. Mas eu falei, ah, legal, Mr. Big Deve ter umas músicas legais E aí, mano, três horas de show Os caras o Gilbert, assim. E eu lembro que no show, o baterista, se não me engano, é o Pet Torpen, né? isso até faleceu. E ele nem tava tocando mais, né? Ele tocou um pouquinho lá, ele já tava com questão de saúde já. e Mas, mano, três horas do, do show, os cara Cara, nossa, meu, é, é insano assim, é três, São três horas de show E os caras mandando ver assim Som atrás de som E, mano, é, é insano assim, O nível da banda Eu lembro que eu fiquei naquele show Tem uma hora que eu parei ali eu Olhei o público Olhei os caras tocando E, sei lá, duas horas e quarenta e cinco de show E os caras não perdem a energia assim, um, Mano, caminhão de, de hits Que a banda vai desfilando é Solo de guitarra, solo de baixo Billy Sheehan também é extraterrestre no baixo, nossa, mano. Meu, e eu vi esse show e eu... ficou na, na minha mente, assim. Eu falei, mano, a banda é uma das bandas, assim, uma banda como o meu irmão diz, é outro nível, assim, de outro patamar, né? Como diz o Bruno Henrique.
1: É o... Ele... Eu falo que é o Mr. Big, o Rush, sei lá, né? São bandas que estão no, no topo da cadeia alimentar musical, Sim, né? Sim, mano.
4: Não, e o show, é... eu pensei que assim, assim, ah, uma hora e meia os caras tocam, estão um pouco mais velhos, já... Não, mano, são três horas de show os caras tocando, assim, três horas seguido, assim, entrega um show espetacular, meu. O vocalista não deixa cair, sabe, a, a, a peteca. E, mano, nossa, meu, é uma banda, assim, é, é sensacional, meu. Sensacional, é um show inesquecível, que eu me surpreendi. Eu não esperava ver um show tão bom. E o outro show, vou pegar o gancho aí do, do tom também, o do, do, do Full Fighters. Meu, que eu vi o show do Foo Fighters no, no Allianz Park. Eu já tinha visto o show em, em estádio já, mas o do Foo Fighters é outra experiência. Lotado, o Allianz Park lotado, né? E eu, eu me lembro de uma cena desse show que eles estavam tocando uma música lá. E aí tinha dois moleques, assim, moleque mesmo, assim, 10, 11 anos. E os moleques subiram, assim, em cima de um, uma arquibancada. Os moleques tiraram a camisa, começaram a... Sacudir a camisa, assim, tipo, muito louco Eu ia falando, mano, essa é a energia do, do show Tipo, é, é isso que os caras entregam O público todo ensandecido com ele Pra mim, esses dois são os inesquecíveis
0: Cara, é muito show Então, às vezes, eu até esqueço que eu, que eu estava no show, né? Isso que é a parte assustadora, assim tem show que eu, me, eu não me lembro e as pessoas me lembram. Tem um show que aconteceu em 2015, se eu não estou enganado. Foi do Pearl Jam, no, no Morumbi. E, e, assim, foi um dia extremamente impressionante. É, foram mais de três horas de repertório e, e, e se tem um cara que sabe lidar com o público e, e ser realmente um regente, né? Como se o público fosse uma orquestra. Esse cara é o Ed Vedder. É, é, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a um show do Pearl Jam, mas quando eles voltarem ao Brasil, façam isso, é um investimento num entretenimento muito bom que vocês vão ter durante algumas horas aí da, da vida de vocês. E em 2015, é, eu... Acho que o show foi próximo àqueles atentados que aconteceram na França. Se eu não me engano, é, o, o show foi no sábado e o atentado teria acontecido acho que na quinta ou na sexta-feira, então o mundo estava um pouco em choque, né, e primeiro que no boom da bateria veio tinha, tinha uma menção a Paris, né? E segundo que durante o show o Ed Vedder fez questão de, de mencionar isso da questão das pessoas serem mais pacíficas, a gente saber respeitar um ao outro, quantas as diferenças que a gente tem de culturas, né? Enfim, e eles tocaram Imagine do, do John Lennon e foi uma coisa mais impressionante, assim, uma das coisas mais impressionantes que eu, que eu vivenciei assim dentro de, de, de um de um, de um dentro de uma plateia de um show, as luzes todas apagadas no Morumbi, é, os celulares, os isqueiros, todo mundo iluminando e o Ed Vedder cantando Imagine. Então assim, acho que é um dos momentos mais legais assim e, e foi até bacana porque o podcast me fez lembrar disso. Eu tava, enquanto vocês estavam respondendo é, quais eram os shows, shows inesquecíveis de vocês, eu pensei em três opções e, e nenhuma dessas três opções era esse show do Por Jane. Mas aí me veio a lembrança nesse ponto. Eu falei, acho que vale a pena é, resgatar porque foi um momento assim impressionante, é, é, dado o contexto que a gente estava vivendo, né? E a, aquela Comunhão cantando Imagine junto com, com, com a banda, assim foi, foi um negócio incrível, assim muito bonito de, de vivenciar.
1: Boa, sensacional, Zé. Segue aí então, Robson. Próxima pergunta,
4: boa, vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos mais agora, no, no estilo mais jogo rápido, né? Se te dessem o poder de ressuscitar algum musicista, quem vocês ressuscitariam? polêmica essa pergunta,
2: John Lennon na cabeça.
1: Putz, difícil, cara.
4: Eu, Fred Mercury. Fred Nossa. Mercury. Queria ver um show do Fred Mercury, só isso.
1: Você também.
2: Michael Jackson. Michael Jackson.
1: Ah, eu vou de Kurt Cobain, cara. Eu, apesar de ser muito fã do Fred Mercury, também do, do Michael Jackson, mas eu, eu fico muito curioso pra saber que, que rumo teria tomado a carreira do Kurt Cobain. Se ele virar seguir uma linha mais do Ed Vedder, assim, projetos paralelos. Não sei, o Kurt Cobain, acho que é um cara... é que vale a pena. Não, mas vou, é, é, eu vou citar o Kurt Cobain, mas vou citar o outro brasileiro que eu acho que tem, assim, tem muito meu respeito. Eu adoro o trabalho dele, que é o Tim Maia, cara. Tim Maia. Tim Maia, acho que, putz, até hoje estaria causando aí do, do jeito que só ele sabia causar. Mas cantando tudo que só ele conseguir saber cantar. Então ficou aí, Sim, Kurt não, Cobain tá bem. e Tim Maia. Show, cara, cara, eu acho
3: que, eu que, eu que, 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 eu que todo mundo tem uma curiosidade em comum aqui. É, o que estaria fazendo os mamonas das hoje?
1: Nossa, bem lembrado, Ti.
3: Que maluquice será que eles estariam fazendo? E, e acho que um mais em particular meu aqui é o Lane Staley do Alice in Chains. Eu acho que o Alice in Chains com ele era outra coisa, cara. Era uma parada muito mais mais visceral mesmo. Concordo. Eu queria muito ver um show junto com, com ele nos vocais. Eu, eu vi com outro vocalista, não, não achei ela grande coisa, não. Então eu queria ver o Ian hein
0: Eu acho que o Taylor Hawkins, é, por mais que Foo Fighters, foi uma banda que eu vi duas vezes, eu acho que eu não iria por uma terceira vez, porque os shows são muito parecidos, assim, toda, toda a ordem. E foram shows em anos muito distantes um do outro. É, o Taylor Hawkins, eu acho que foi uma morte dentro desse meio que eu que eu fiquei muito surpreso e senti bastante na hora que que veio a notícia, né? É, eu lembro que eu tava tomando uma cerveja na sacada, batendo papo com um amigo meu. E acho que o Rafa, meu, mandou tô mandando um grupo no, no WhatsApp, né? O uhum, que havia acontecido. Então foi um negócio assim que, por mais recente que tenha sido, foi um negócio que chocou um pouco, né? Que eu acho que é, pelo potencial talento assim, dom que ele tinha é, ainda teria muita coisa pra gente ver né, e alguém da nossa geração assim que, que vai fazer falta, talvez se o Foo Fighters voltar, eu teria uma pequena curiosidade de, de ir ao show pra ver como que seria um show do Foo Fighters sem o Taylor, que pra mim era o grande destaque eu gosto muito dele, eu não lembro o nome dos, dos outros integrantes do Foo Fighters, eu gosto do Baixista que era do Sunny Day Real Estate Hitman, e, e então assim eram os dois caras assim que na primeira vez que eu fui para assistir eu achei assisti a banda né eu fui para ver a banda como um todo na segunda vez que eu voltei eu fui para ver essas duas pessoas específicas né e o Taylor é, eu eu tenho a sensação que ele poderia ter nos oferecido muito mais né nós enquanto fãs né de certa forma até injusto porque a gente não sabe o que estava passando com ele Pra ele ter feito o que ele fez é, Eu acho que a gente gostaria de, de beber um pouco mais essa fonte De ouvir mais é, Enfim
1: é, o, o Taylor aí, eu faço um parênteses, é porque a gente citou aqui, nós outros citamos nomes, que a gente é, tem noção da grandiosidade pela obra que eles construíram, né? Jolena, Fred Mercury, Michael Jackson, Tim Maia, é, o Lenny Stader ali do, do Alice in Chains, mas a, a gente não vivenciou acho que tanto, né? No mesmo, não foi tão contemporâneo deles como a gente foi do Taylor, né? A gente viu o Taylor nascer ali com o Foo Fighters, o Foo Fighters Virar uma banda gigante com ele sendo um dos protagonistas também e toda uma galera que foi influenciada a tocar bateria por causa do Taylor, né? Então a gente, eu acho que muito bem pontuado aí por você essa questão do Taylor, porque diferente dos outros foi um, um, um músico, um artista que a gente foi contemporâneo dele, né? A gente conseguiu acompanhar é, a. Praticamente a carreira dele toda, né? Tudo que ele conseguiu construir, o tanto de gente que ele influenciou a gostar de música, de rock, a tocar bateria. Então, um belo, bela lembrança aí, o nome do Taylor. É,
2: falar que o Zé me derrubou aqui, porque é, eu ainda não consegui ouvir de novo Foo Fighters. Estou há meses aí sem ouvir. É, é minha banda favorita mesmo, não tem jeito. Foi difícil mesmo. O Taylor é, é ali quando você está no show, o Taylor realmente ele. Ele destruía, assim, era sensacional. Quem teve a oportunidade se sinta privilegiado, porque foi muito bom. Tanto na bateria e também quando ele ia to cantar, ele tinha uma voz, assim, que você não acreditar, ele conseguia chegar em tais notas, assim, era impressionante. É, ele cantando Led Zeppelin, cantando é, é, música do Queen, né? era sensacional, assim. É, o Taylor é, vai fazer muita falta aí. E assim, Zé, nem sei, viu, que eu acho que é difícil pensar o Foo Fighters sem ele, parece que ele, ele fundou a banda assim, é difícil, acho que também tem, não, não sei se eu tenho a curiosidade, eu tenho mais é, é o receio de a gente não conseguir gostar da, da pessoa que entrar no lugar, sabe? É, eu vejo que esse lance de quem,
1: de quem ou se alguém vai substituir o Taylor, vai ser uma parada que a gente teve muito parecida aqui no Brasil com o lance do, do Chorão e Charlie Brown, né, cara? É uma coisa muito, muito marcante, é difícil você desvincular. Mas, não sei, né? Só o tempo aí vai dizer pra gente.
4: Qual música vocês gostariam de ter
0: escrito? Difícil também. Deixa eu começar.
1: Caraca, começa aí.
0: Essa pra mim é fácil, nenhuma. Se a gente estiver falando em letra, é nenhuma assim porque eu acho que eu sinto mais o, o todo da música, né? O arranjo, as notas que são encaixadas, eu acho que elas elas causam mais sentimento impacto em mim do que a letra em si. Eu brinco com isso da, de letra, né, que a única música que eu, que eu compus 100%, que é minha, minha mesmo, é uma música instrumental, né, porque eu tinha a banda, a única música que é, que é minha 100%, ela é instrumental, porque eu acho que é, a gente consegue é, dizer muitas coisas através do, dos instrumentos, né? Da, das notas que você escolhe, da intensidade que você coloca é, no seu instrumento, seja a guitarra, seja o baixo, seja a bateria. Então eu, eu tenho essa relação curiosa, né? Eu, eu sou apaixonado por música, eu respiro, consumo música diariamente, mas eu não tenho uma ligação muito forte com a letra, né? Caso seja é, 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 essa a pergunta, né? Qual música eu teria escrito, né? Falando da letra em si. Porque muita gente tem condição de escrever as nossas, né? Na letra é Escrever a composição, pensando em letra, é, nenhuma. Por conta desses motivos que eu disse anteriormente.
1: É, eu sou muito do seu time, Zé. Eu nunca fui muito ligado em letra, assim. Eu sempre me liguei muito mais com, com, com a música mesmo. Com a parte harmônica, melódica, né? Então, eu entendo perfeitamente, assim, o que você diz. É, só que eu vou, assim, é, me dar o direito aqui de, de, de procurar e uma, dar uma resposta pro Robson dentro desse contexto, né, de letra. Cara, eu poderia falar qualquer música do Nando Reis, mas eu vou citar o Segundo Sol, cara. O Segundo Sol, acho que é uma música que eu gostaria de ter escrito, que ela é muito peculiar, assim, e, e mais concordo super com o Zé também, né, de, às vezes, de, de naquele sentido de, pô, Talvez eu não, não gostaria de ter escrito nenhuma, porque eu não sou muito ligado em letra. Mas quando eu penso em letra, eu penso em Nando Reis, porque eu acho que ele é uma baita referência. Então eu vou de segundo sol.
3: Cara, eu vou falar uma música do passado e uma música um pouco mais recente... Mas vou começar pela mais recente. É uma música do Selvagens na Procura de Leite que chama Despedida. Cara, ela pra mim ela tem uma, uma letra muito forte ali pra você é, cantar, dançar e chorar, fazer tudo isso ao mesmo tempo, cara. É uma letra muito forte ali de, de despedida mesmo, né? De um, de um relacionamento ali que que acabou, e de uma pessoa que ainda tá tentando ali, de alguma forma, se esquecer, mas no final você entende que é uma despedida mesmo, cara. Então a letra, ela é muito bem escrita, eu recomendo vocês ouvirem aí. E uma outra música que eu gostaria de ter escrito, em clichê, né? Mas é Tempo Perdido, do Legião Urbana.
1: Caramba, que é uma musicão. letra que,
3: ela envolve todo mundo, cara. Tipo, cara, não importa o rolê, não importa as pessoas, não importa onde você esteja, cara, a hora que ela toca, você canta junto aos pulmões ali, cara, como se sua vida dependesse daquilo, pelo menos a sensação que eu tenho quando eu canto essa música. Ela é muito forte e todo mundo canta junto, assim, em qualquer momento que ela estiver tocando, a galera começa a cantar junto. Eu queria ter escrito essa música.
2: É... Nossa, é... sei. <risos> fiquei pensando muito aqui porque, realmente, eu também... É difícil, né, porque você você curte a música, às vezes você fica tanto assim, ah, eu não quero ter escrito essa música, eu quero curtir essa música, é igual né, eu quero ter, ter essa, essa gana de poder curtir muito essa música, né, mas eu aí eu fiquei pensando muito numa música que, que me arrepia demais, assim, de ouvir é, acho que foi uma das primeiras assim, eu nunca tinha, nunca me interessei muito em tocar guitarra ou violão essas coisas, mas essa me deu uma vontade assim, que é a da, do Pink Floyd é, Wish You Are Here que... Boa eu, eu fico todo arrepiado nela. A letra é bem legal também. É um negócio também que às vezes. Eu acho que talvez eu peguei ela em momentos assim que às vezes eu, eu não tava muito bem, né? E aquelas bads assim, aí você fica desejando que a pessoa estivesse ali, ou algo do tipo, sabe? Ou, ou a, um momento que você perdeu, queria que estivesse ali de volta e tal. E aí você vai pensando, aí ele fala também de duas almas perdidas andando por aí e tal. É, é bem, bem legal isso.
3: Posso falar mais uma? Manda aí. O, eu gosto muito da letra, cara. Acho que as, as letras, elas me pegam bastante, assim, cara. Eu eu acho que eu fico muito emotivo de verdade quando, quando eu falo de música. E às vezes até mesmo quando eu tô ouvindo alguma música no meu carro, eu sou muito pego pela letra, assim. Às vezes rola, rola aquela lagriminha ali, que choro secreto ali. É, tô, tô me abrindo aqui pra vocês mesmo. E tem uma outra música que eu gosto muito também, que é do, do Chico César que ela chama Primeira Vista. Ela foi gravada pelo Ivete Sangalo também, por alguns dos outros artistas. Ela é uma música que eu também gostaria de ter escrito. Não sei se vocês conhecem. Acho que vocês conhecem, mas falando assim, talvez vocês não se lembrem.
1: Putz, eu não... De cabeça eu não lembro não, Tio.
3: É uma música que ele fala, Quando não tinha nada, eu quis... Quando tudo era o Putz, que música
1: maravilhosa, cara.
3: Então, cara, Nossa, tipo, velho. Super compositor, tipo César, cara, eu gosto muito.
1: Maravilhosa, nossa. Céu, putz. Céu, embalou os anos 90, hein, da gente. Sim, Essa... música é música de novela, né? Tô é uma, uma novela, de novela. Cara. Caraca, demais, demais, demais.
4: O um Chico e o violão é outra coisa, cara.
1: E as suas, Robson? Ou a sua, enfim?
4: Eu vou falar duas. Eu gosto de daquela paciência do Lenine. Essa letra, eu acho... Mano, é uma música que eu gostaria de ter escrito. Eu não, Talvez gostaria de ter escrito, porque tudo que eu leio ali faz muito sentido. E acho que o Lenine foi muito feliz na composição, né? Tanto a música quanto... A melodia, pra mim é tudo perfeito nessa música. E uma eu outra sei. música que eu gosto bastante é aquela. Mas eu acho que essa mais é em termos de, da poesia, da, da, da letra, né? Com um o ritmo. É aquela música Águas de Março. Mano, essa música eu acho. Eu ainda acho sensacional o fato de alguém ter escrito aquilo e conseguiu musicar todas aquelas. Todas aquelas palavras no meio ali, eu acho essa música também de extremo bom gosto. É o melhor que eu... uma das melhores coisas que o Brasil já produziu, acho que em termos de música. Zé levantou a mão aí.
0: Tô usando a tecnologia a meu favor, né? Por mais que eu não, não, não tenha escrito, não tenha a vontade de ter sido o compositor de nenhuma letra que alguém já fez... Tem algumas letras, assim, que eu, que eu acho fantásticas, né? Por exemplo, Epitáfio do Titãs, eu acho que é uma letra maravilhosa, de ponta a ponta. E é interessante que não, não é das bandas que eu gosto, né? Mas eu acho que faz sentido eu, eu citar, porque a letra é muito maravilhosa. É a primeira vez que eu ouvi, havia me Concordo. tocado, né? E hoje em dia, né, você pega alguns trechos de forma deslocada, né? É, queria ter aceitado as pessoas como elas são, né? Eu acho que, poxa traz o presente né, que a gente tem hoje, com tantos problemas que a gente tem no, dentro da nossa sociedade, falando só de Brasil, né? Então, é, queria ter aceitado a vida como ela é. A, a cada um cabe a alegria e a tristeza do que vier. Assim, são, cara, é, maravilhoso. Eu não teria condição de, de ter escrito algo tão, tão incrível quanto isso, só para deixar claro, né? Que eu acabei, na resposta, eu acabei falando que eu não teria... É, intenção de escrever nada, né? Que já tivesse sido feito e a única música que eu compôs era instrumental, mas não quer dizer que eu não, que eu não goste, né? Eu acho que a Epitáfio é, é um exemplo claro do, do quanto é, é, eu, eu valorizo essa parte também das músicas.
1: Ah, Epitáfio é lindíssima, cara. Putz, essa música. Eu também não sou muito fã de Titãs, assim, não morro de amores, não, mas essa música, ela é muito bonita. Aí assina embaixo.
4: Pessoal, vou fazer mais uma aqui, um pouco mais, demora um pouco mais, depois eu faço umas três mais, jogo rápido mesmo. beleza? Essa Anda aqui bom. é uma mais da zoeira, o, o Thiago, o Oruta, já até sei qual que ele vai falar, que ele já, já revelou isso pra gente em outro uh! podcast, <risos> é qual música, qual música você gosta, mas não conta pra ninguém o medo que todo mundo caçou aí de você. Vou falar depois. Começa aí o Zé, o Tom...
0: Cara, eu, 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 eu tenho escutado com uma razoável frequência Algumas músicas de sertanejo é, Algumas até do Gustavo Lima Apesar de toda a polêmica envolvida com relação ao nome desse artista Por causa desse estilo que ele trouxe pro sertanejo da, da Bachata eu, eu acho incrível assim Eu tenho escutado E é engraçado que quando alguém me vê é, ouvindo ou me ver tentando tocar as músicas dele, acha, acaba achando estranho. Pergunto o que aconteceu comigo, né? Porque não faz parte assim do, do, do meu habitat natural. Mas é por conta disso, por causa desses elementos. Eu trabalhei com uma francesa que é apaixonada por bachata Inclusive ela não gosta ela, que, que fale que ele toca esse gênero. Mas essa levada que ele trouxe por sertanejo é um negócio que me chama muito a atenção. Mas que algumas pessoas ficam assustadas né, quando eu falo que eu acho interessante, porque é totalmente diferente. Apesar do meu estilo totalmente. Meu estilo não. do meu gosto ser completamente uh, aleatório, isso é ainda. É, é cruzar a fronteira do meu aleatório. Eu, eu não queria ser repetitivo não, mas eu já falei isso outras vezes, né? Eu o sue dela
3: escondido. <risos> Pensei que ia falar o Supla?
1: pô. É, Fabinho Leproso, pô. Não,
3: mas o eu não tenho vergonha de ouvir Ah, isso, tá. Eu acho bonito. Entendi. É, o, o Fabinho Leproso eu ouço, sim, mas é... Eu deixo o Spotify na, naquele modo hiding ali, né? Pra ninguém ver que eu tô ouvindo o Fabinho Leproso, que é, é meio agressivo. Eu também dou aquela desligada no Spotify quando... Quando... Cara, quando eu quero ouvir Backspin Boys, cara, eu ouço Backspin Boys às vezes admito,
1: mas é raro. <risos> Pô, cara, eu vou citar uma aqui, vou, vou meio na linha do Thiago, o Thiago citou Backstreet Boys, mas eu tenho que conversar que eu gosto de Spice Girls, cara. Principalmente o primeiro álbum delas, que chama Spice, que é um baita disco de pop, cara, é um é descasso, ela. assim... E, cara, o disco é tão bom que teve até música que o Paul Gilbert regravou, assim, e eu não sabia, de, de, assim, sempre, tipo, ah, Spice Girls, né, banda de menininho e tal, e aí o ano passado, é, foi até um vídeo do Regis Sadeu que ele fez indicando bons discos de pop, e ele indicou esse disco da Spice Girls, e eu fiquei, não, não é possível isso, né, com todo aquele preconceito, né, na minha cabeça. Fui ouvir e, mano, é muito bom, cara. O disco é muito isso, bom, isso então. Isso
3: aconteceu mesmo é. ou você tá trazendo essa justificativa só pra passar um pano?
1: Não, percebe? não. Aconteceu mesmo, cara. Aconteceu é. mesmo.
3: Não tem vídeo nenhum, né? Não, tem, tem, tem sim. Pô, tá na internet isso?
1: Tem, pô. Tenho como Caraca, provar gente... para vocês. É, o e... famoso eu
3: lembro, né? Eu lembro conseguiu reduzir a sua. a sua vergonha em pelo menos 25 centavos. É,
1: não, não, cara, foi, foi uma indicação mesmo. E eu fui ouvir, e cara, é muito bom então, né? Spice Girls, né? Eu tenho, tenho vergonha de admitir, mas principalmente o primeiro disco delas é bem bom, que é o Spice.
2: Cara, é, aquilo que ele tá comentando antes, eu acho que eu tô num processo de foda-se, eu tô ouvindo tudo que eu quiser e, e mostra, assim, não.. não... Tô, tô bem, a, bem aberto do que eu tô ouvindo, mas seguindo um pouco da linha que eu acho que pega, pega também, que vocês estão aí até falando, anos 90, né? a gente pegava muito disso. Ah, essas bandas aí, tudo uma porcaria, a gente não gosta, é tudo ruim, é, melhor a é Pantera, melhor a é Scorpion. E, é, eu acho que eu, 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 eu gosto muito de Justin Timberlake, então eu já peguei me ouvindo muito n NSYNC, assim, então <risos> é, é o que eu acho que pode ser que é um pouco desvirtuado do do que eu tô ouvindo ultimamente. Mas eu tô ouvindo muito, muita coisa que talvez eu não... É, que nem minha namorada brinca que quando eu conheci ela, eu tava com a camiseta do Sistema Fadal. Hoje ela me, me pegou já dançando as músicas da Dua Lipa, então... Essas mudanças de vida aí que você vai tendo.
1: Ainda bem que é só áudio esse cast aqui, né? seus videocasts, né? Sim. Pra é todo mundo vermelho aqui.
4: É. Eu, até uma lembrança de família, eu lembro que uma época minha tia chamou pra ir na casa dela e ela tinha comprado o acústico do Bruno e Marrone. E até hoje eu gosto das músicas do Bruno e Marrone por conta desse acústico. Sei que é meio vergonhoso, mas, meu, todas as músicas desse acústico são muito boas, hein? Mas eu é, é de na praça, o tá é a vida falando?
3: vazia. Ah, é o acústico lá dos anos 2000, né? Isso, aquele
4: antigão, meu... Tudo, é esse acústico tem... é muito bom, mano. É o que tem choram as voz, cara. Isso. Nossa, meu. esse é programa de fim de semana. Pode ouvir aí. Põe um dia despretensiosamente, vocês vão ver. Amor de carnaval também.
1: É bom, eu, pô. É,
4: é muito bom esse acústico. Mas é. Você falasse, assim, ah, gosto de Bruno e Marrone, né? Eu gosto do acústico. Mas esse é o meu, meu lado da vergonha.
1: Da hora. Beleza, acho que pode seguir aí, Rob, próximo.
4: Beleza, pessoal, vamos seguir fazer um jogo rápido aqui. Que música você acha que daria um filme?
1: Eita, difícil. Faroeste Caboclo não vale porque já tem um filme, né, então?
0: É, é, Nenhuma do de Legião um... vale, né? <risos> Nenhuma do E é engraçado porque a música Faroeste Caboclo parece ser gigante e o filme sobre a música é um filme extremamente curto. Não sei se vocês já tiveram essa sensação assistindo o filme, o filme passa muito rápido Parece que o filme é mais rápido do que propriamente a música Você não viu o filme ainda né? é, é que a edição eu acho que
2: eles tentaram fazer uma edição mais dinâmica, sabe? Que aí ele teve pouco corte, assim, pouco, pouco respiro Vamos dizer
0: É tipo quando a música toca na mix, né? Que tocava acelerado duas vezes Nossa, Que ódio, cortavam todos os solos <risos>
3: raiva que eu tinha da
1: Eu preferia 89 por isso, né?
3: Mas 89 morreu, né? Por um tempo, né? E aí a gente só tinha mix,
1: lembra disso? Hum, lembro, lembro. Pô, cara... vou tra trazer uma música aqui, galera, que é uma música que daria um filme. Natasha do Capital Inicial. Pô, tem todo um roteiro ali pra um Pô, filme, pra um bom um filme.
3: filme né? <risos> Nossa, sucesso. Era na Paula,
1: Muito agora forte. é Natasha. Pô, Natasha é um musicão, daria um bom filme.
3: Então, cara... Outra música que virou filme, Eduardo e Mônica, também, muito bom. Não sei se vocês já assistiram, mas é, deu um ótimo filme também. Músicas que viraram filme, virou esse podcast. <risos> ou qual música pode virar né?
1: é, qual música, Tem... música pode virar
3: qual música
4: poderia virar um filme tenho uma para um próximo episódio aí. próximo episódio eu tenho uma que, na verdade eu sempre imagino na minha mente a, aquela música Tarde Vazia do Irama. eu imagino um, sei lá, uma animação alguma coisa assim, porque é uma música bem assim, não, não sei sempre que começa a música eu imagino tipo, uma animação, assim, que o cara o, o menino fala que a menina ligou para ele uma tarde vazia, uma menina não é? você me ligou numa tarde vazia e eu sempre fico pensando nisso que daria, sei lá, um filme um curto, alguma coisa se eu tiver tempo disponível, eu ainda vou tentar fazer alguma coisa você
1: é, se falando nisso, eu imagino essa música meio que nos moldes do, do filme Meu Primeiro Amor, sabe, sei lá isso, me alguma veio, coisa assim me veio essa vibe na cabeça, acho que ela tem tem bastante essa vibe mesmo
4: Sim, que ele fala pela janela, ou os fumaços ou, ou as pessoas, é uma música muito visual visual, né? Então começa a ouvir essa música e
2: começa a viajar nos. Né? Concordo. E
4: vocês têm eu outra
2: fazer aí que vocês têm? Uma confissão aqui que eu não, não falo muito, mas eu já contei para o meu outro que eu tenho muito sonho de escrever um roteiro de filme, né? E eu tenho umas ideias, eu fico deixando no drive e vou escrevendo alguma coisa, vou botando assim e um dia, quem sabe eu conseguir fazer. Mas todas as músicas do David Bowie eu, eu transformo, eu, para mim deve transformar num filme. Então Space Oddity, por exemplo, eu não sei se já tem filme ou não agora me deu branco mas seria uma que eu botaria muito e tem uma também que o clipe é legal não o clipe né mas já tentado fazer algumas coisinhas que é a do Perdian Last Kiss podia ser um filme é, filme triste mas <risos> seria um filme interessante ah, é. o
1: próprio Jeremy Só o Last também, deles
4: né? é uma é uma regravação né ou não
2: sim
1: verdade sim. É uma gravação
0: regravação.
1: boa boa mais algumas aí galera
0: dessa vez eu fico devendo devendo
4: Olha lá, ó, pra frente aí Agora essa aqui é... Bem, já adiantando... Espero que ninguém, ninguém morra nessa semana... né Não ocorra nenhum falecimento das pessoas que estão participando aqui... Mas qual música vocês gostariam que tocassem no seu velório? Jogo rápido... É difícil também... Eita, nós
0: <risos> Eu acho que... Welcome to the Black Parade... Do Making Romance. Eu gosto muito daquela introdução... É, enfim, eu gostaria Por mais que tenha uma outra música Que o videoclipe é justamente No funeral, eu acho que Welcome to the Black Parade pra mim Seria uma música muito, muito legal Eu gostaria, eu ficaria feliz Onde quer que eu estivesse
2: Pensei em um monte de coisa Mas não sei porque veio na minha cabeça a, a música Hurt Na voz do Johnny Cash então, <risos> Talvez seja essa E veio na mente assim eu vou falar
3: Cara, que difícil. Eu não sei se eu ia querer uma música triste, cara. Eu acho que eu ia querer uma música feliz, talvez. Ou uma música mais, uh, sei lá, que, que as pessoas lembrassem de mim com alguma alguma alegria, assim. Eu não, eu não consigo não consigo pensar numa música agora.
2: Não, Bom, cara, eu vou passar não,
3: a bola pra não, outra, não, outra até, até me vir na cabeça.
2: Que música triste. boa, hein? Pensa bem. Deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho.
3: Ai, é. meu Deus.
2: Deixa a vida me levar.
3: <risos> vida, né? <risos>
2: Aqui, cara, né? só vai. Deixa
3: a morte me levar, a morte leva eu.
1: Que que isso, bom. Tiago, a gente vai cantar Fabinho Leproso, né?
3: Pode ser, cara, uma música para o assim, meu, o que está acontecendo aqui?
1: É, é. Putz, eu, eu escolhi uma música aqui do Rosa de Saron que eu acho muito bonita. Que é assim, uma música que me emociona. Que eu acho que ela, ela tem, né, essa temática aí de, de passagem, né, de, de vida, de plano, que é o Menos de Um Segundo do Rosa de Sarom É bem bonita essa música.
4: O Zé Bola, né, que deixa a vida me levar, a música do Penta.
2: <risos> é, então, é a morte, né? é o último texto da seleção.
4: <risos> Meu, a minha é de in, in The Wind do Bob Dylan. Tem uma, uma frase da música que ele diz quantas vezes um homem precisará olhar para cima até que ele possa ver o céu. Caraca. Essa música é uma música que me pega também, mano. A Nossa. letra dela
1: é... Bob Dylan, né? Bob Dylan é outro nível. Bob Dylan, Aliás, eu... eu, eu... Descobri uma coisa esses tempos aí que eu não sabia, que o Bob Dylan ele ganhou um Nobel de, li de Literatura. Não sei se vocês sabiam disso, Oi. mas o Bob Dylan já ganhou um Nobel de Literatura e na época até muita gente da literatura questionou, né? Porque ele era, em tese, um, ele é um artista da música, mas ele ganhou um prêmio da literatura, então...
3: Só e... agradeço por não ser parente dele, mano. Imagina não, mãe mexendo nos saco que meu primo ganhou o Nobel da Literatura e eu não ganhei porra nenhuma. Só tenho a agradecer.
1: <risos>
3: mas acabei de pensar numa música Não tem nada a ver com isso que eu falei Inclusive, mas eu pensei <risos> é, Cara, quem me conhece Sabe que eu ouvi muito Dead Fish Então, Bem Vindo ao Clube do Dead
0: Fish Talvez fosse uma música pro meu velório e, Inclusive ele fala Bem Vindo ao Clube, celebrar o fim, seja feliz eu ia falar pra você me convidar, mas não vai dar muito certo. <risos> Bom, o é, save the date aí, ó, já tá todo mundo pré-convidado. Tava daqui
3: pelo menos uns 60 anos, ou não, acho, que, acho que tô subestimando. <risos> daqui 60 anos, ali, ó, quem lembrar desse bate-papo aí, ó, já sabe qual música que é.
4: Fechou. <risos> Fechou. Agora, vamos pra última última, fechando aqui nosso papo isso aqui é difícil também se você tivesse uma música pra colocar uma cápsula pra enviar pro espaço, que os extraterrestres ou sei lá, as futuras gerações descobrissem aí qual música você colocaria aí nesse pendrive pra mandar pro espaço
1: Ah, eu, eu começo aqui Bohemian Rhapsody do Queen é então, uma boa música pro pessoal
4: das outras
2: galáxias aí ouvirem, é difícil nem eu, tô... eu ainda tem que ser a discografia do Bob Dylan, assim? A gente manda um, um discão assim, gigante? Pode <risos> eu ser que... também, discografia.
3: Ah, eu, eu acho que o Bob Dylan, ele foi enviado das galáxias pra cá, cara. Ele ele é um extraterrestre,
4: né? Eu, eu acho que é difícil, daquela, né? aquele vídeo, ele gravando lá o You Are The World e ele olhando.
1: <risos> eu acho que qualquer música dos Beatles também, né? Pelo... Pelo lance melódico delas, né, cara, mas eu, eu vou, a, a minha seria a do Queen.
3: Cara, eu, eu mandaria Sleep Now in the Fire do Rage Against the Machine, que é pra ir pesada já, já, já senti medo, já, entendeu, pra assustar os caras, ó, aqui tem, tem porrada, tem, tem tiro, tem, tem comunismo, essa porra toda.
2: Não, Thiago, mas aí o pessoal Chisa vai pequeno. achar que a, a máquina é outra coisa Não é a mach machine da política <risos> Porque não pode pôr política na música
4: <risos> Ui, Aí, ó, pô <risos> Politizou, né, politizou
2: É, é a máquina, é a máquina de lavar, pô Não é o a sistema a
3: máquina de lavar, é mano É impressora, cara Você quer máquina que dá mais fúria em você do que uma impressora? É impressora
0: Exato.
1: <risos> o Zé falou, o Zé não falou, não, né, Zé?
0: É, é né? Bowie, Space Odyssey.
1: Uhum.
0: Sei que ela já foi citada em um outro contexto, mas só ah, o quanto ela é importante, né? Sim. Acre, Eu já acho que ela é que tem Ela foi gravada, inclusive, em Outra Galáxia. Calma, a gente não fala isso aqui, porque senão pessoas vão acreditar. Hoje em dia se acredita em qualquer coisa na internet.
3: Cara, eu, eu fui no show do Bugarins em Santo André Nesse último final de semana Mandaria Bugarins também pra ir
0: Caralho que... Nossa, não sabia Que teve um show do Bugarins aqui em Santo André Eu queria é. muito ter visto Lá no Sesc, cara, foi incrível Eu moro do lado do Sesc E eu não sabia Bom dia, rapaz. <risos> Essas é... coisas boas Cite também No grupo do Whatsapp, do, do podcast Por favor Mil desculpas, cara. A partir de agora citarei tudo.
4: <risos> Agenda de shows, duro.
3: Agenda de shows. Galera, estão sabendo de tal coisa.
4: Bora. Meu, eu mandaria, acho que Under Pressure. Do Queen. Já manda o Fred Mercury e o David Ball. Nossa. Aí aí é... conhecer. Parceria de
1: milhões, hein? Meu Deus. Sim. Beleza? Fechamos? Querem fazer eu mais beleza. uma, hein? Querem mais uma, galera? Fechamos?
4: Bora. Sim.
1: Faz mais uma aí, Robson, rapidão.
4: É mais uma. Mais uma. Ó, uma uma ó, maestra
1: ótimo. aí, o bis, o bis.
4: Maestra. Música, já, já ouviu em vinil, CD e pela internet. Como vocês acham que vai ser o futuro aí da gente ouvir no música? Eu já começo que acho que vai ser um algum bagulho imersivo no metaverso. Uma coisa que você vai se conectar com a música, sei lá. Uma coisa bem insana, assim. Experiência... Que vai envolver algum psicotrópico aí, alguma coisa assim.
1: Nossa, eu não faço ideia, cara. Não sei responder essa questão. Não consigo nem fazer qualquer conjectura.
3: Reprevisou. É, eu só consigo imaginar que vai ser alguma coisa ali na, na realidade aumentada. Imagina você. você curte um show em realidade aumentada, sei lá, na sua casa. Às vezes você nem precisa mais sair de casa, você compra uma realidade aumentada pra você ver um, um show bem de animal assim
1: é interessante isso é, bem agora bem no viável. bem viável
2: tem negócio sensorial né tipo a gente talvez tem uma roupa alguma coisa e vai se sentindo tudo cheio tipo, caras mais.
3: é então os caras jogam umas câmeras lá que você vê tipo o um maluco fazendo solo você aperta um botão você vai trocando a câmera pra você ver exatamente o integrante que você quer ficar na frente dele sei lá dá pra fazer muita brincadeira com isso
1: Sim. ficar do lado do palco assim pulando Dá, dá pra vomitar bastante, né? Fazendo isso, né? Porque Porra! Eu, que Porra. A, a labirintite vai pegar pesado, hein? Zé, tem alguma e... ideia aí?
0: Ah, eu vou na cautela, cara. É, eu, sou, eu sou apaixonado por tecnologia. Eu, eu comprei o, o, o fone espacial lá da, da, da maçã, porque eu queria ver como que a coisa funcionava. Mas quando eu penso no negócio que estima se existir, Desde 60 mil antes de Cristo, que foi quando encontraram uma flauta de osso, ou 3 mil antes de Cristo que encontraram harpas na Mesopotâmia, eu acho pouco provável assim, que exista algo diferente, né? Porque de certa forma, hoje, é, ouvir música ela já permite é, a gente sentir coisas diferentes, né, eu acredito que o próximo passo talvez seja algo mais inclusivo, né, além das vibrações, eu imagino que algo nesse sentido surja para para que as pessoas que, 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 que tem problema de audição, ou de fato não, não, não tem a audição, elas possam ter a mesma sensação que a gente tem, mas é um grande desafio, né, então, eu sou muito cético com relação a esse, esse ponto
2: Tem o Nossa. filme Koda Que é bem legal dessa parte aí Você Eu tá pensei muito... nele,
0: quando eu, 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 quando eu trouxe Esse ponto Eu, de verdade, eu lembrei do filme
2: Sim, eu, eu acho que também Pode ter muito isso, mas Além de inclusive, eu acho que Acho que tudo que a gente tá falando disso aí Pode ser algo mais de Além do, do que a gente já sente ouvindo a música Eles querem Talvez trazer mais mais sentidos, mais, é, aguce mais outros sentidos nossos, além, além do, do ouvido, vamos dizer assim, né, da emoção, ouvindo e tal, ter algo mais que, que traga mais emoção para você. Então, por isso que eu falo mais desse negócio que a gente tá falando de realidade, talvez. Acho que possa envolver isso, sim.
4: Sim, eu até o Tom falou um negócio que é muito, de o sensorial, né? Só falou os wearables aí Vestível, né? Alguma
0: coisa assim Mas tanto o Sounds <risos> of Metal quanto o coda Ou em português o Ritmo do Coração Se não estou São filmes bem legais que abordam esse tema aqui E o quanto eu Eu acho que é desafiador, né? Mudar um algo nesse sentido
2: eu acho que nem que muda É só o que acrescenta, né? Essa, acho que essa parte é o de acrescentar A palavra
0: adequada é acrescentar Obrigado é, por me corrigir é, acrescentaram mesmo.
1: Beleza, acho que é isso. Deixa Fechamos, isso. então? Então, para você, amigo e amiga ouvinte que nos ouviu, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba ensaio marcado no Instagram, tem página no Twitter, Facebook também. Curte, compartilha o episódio com os amigos, interage com a gente, ajuda na divulgação do podcast. Isso é bem legal. E acredito que, assim como eu curti muito esse papo de hoje, eu assim falo sem é, medo nenhum de estar falando besteira, que foi um dos melhores episódios que a gente já gravou aqui no podcast. Foi muito legal trocar essa experiência aí, essas, trocar essas figurinhas sobre o universo da música. Então, vocês ouvintes, estiverem ouvindo o papo, à medida que as perguntas forem surgindo... É, façam essa, esse exercício na cabeça de vocês também de responder né, as perguntas e pensar qual que seria aí a resposta de vocês para cada pergunta. Esse é um programa que com certeza a gente vai ter que fazer uma parte 2, uma parte 3, porque tem muita pergunta ainda que ficou aí que o Robson não trouxe pra gente, porque afinal são 100 perguntas, então a gente vai trazer mais e mais galera para participar, mas com certeza foi um dos melhores programas que a gente gravou assim falo por mim, senhores, espero que tenham gostado desse papo, eu Adorei, acho que foi mesmo um dos melhores episódios que a gente gravou e acho que foi um privilégio a gente estar tá aqui hoje trocando essa experiência aí, falando tanta história legal, emocionante, né, que a música trouxe aí pra gente, que traz, vai trazer, enfim, a gente deu muita risada também, espero que tenham gostado aí, acho que pelo menos pra mim, pô, foi um super programa, um super programa mesmo.
3: Eu gostei bastante. A gente, a gente fala umas bobageiras, mas a gente também se emociona, cara.
1: Sim. Nossa, foi programão hoje. Zé, curtiu? De volta aí o circuito das gravações, podcast. Acho que retornou aí com, com, com tudo, hein? Chave de ouro.
0: Eu acho que foi, foi um bom retorno, né? Não sei se vai ser uma boa ideia ficar mais um tempo afastado e voltar, ou, eu tento, ou então me envolver mais aí, mas eu fiquei bem feliz porque é, é, é o que eu tava falando pra vocês no começo, né, que depois que eu tive Covid deu uma bagunçada em algumas memórias, né, tem fragmentos que eu, que eu não lembro do dia a dia, às vezes nome das pessoas, né, que me foge assim, e o episódio me, me permitiu viajar em algumas histórias do meu passado e, e trazer esses detalhes Detalhes tanto para vocês, os ouvintes, mas para mim também foi muito importante. Então, eu adorei essa, essa oportunidade. Foi bom que, que eu tive os contratempos que permitiram eu estar nessa gravação, né? E fiquei muito feliz com esse retorno. Obrigado pelo convite, Milton
1: É nóis. É Tom, curtiu
2: Ah, demais, cara. Eu sempre privilégio aqui. Né? É que nem o Thiago falou e emociona porque a gente é apaixonado por música. Não tem como não emocionar não... A música faz você ter todos os sentimentos possíveis, talvez, né? Cada música vai te trazer alguma coisa e é bem legal. Hoje, a gente, vamos dizer assim, é... foi do, 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 do drama pra comédia, pra, <risos> pra, pra, pra choro, pra alegria. Sim. Muito fácil aqui. foi
1: bem legal. Curti pra caramba. Da hora, programão. E, Robson, você que foi o maestro hoje, o regente aí, eu acho que a gente... Pode, pode não, a gente deve fazer aí uma parte 2, uma parte 3 com mais a outra galera aí que sempre participa do podcast aí, as próprias meninas que não conseguiram participar, Leandrão, Vicky, Arthur, enfim, mas foi um programão e deixa as perguntas separadas aí que mais edições aí do Pop Sonoros a gente vai gravar com certeza
4: demais, agradeço aí o Zé, o Tom o Uruto, compartilhar as histórias muita é coisa pessoal também mas foi um programa bem legal separar essas músicas, tem outras, outras dezenas de músicas aqui pra fazer e a gente faz um novo programa aí, meninas participando, o resto do pessoal e agradeço mais uma vez vocês por compartilhar essas histórias com a gente e com a nossa audiência também
1: com certeza, é isso aí galera então... Até mais, até o próximo ensaio. Tchau,
3: tchau. Falou.